0: Você está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Pablo. E eu sou o Keller.
0: Você vem cabaleando pela vida com a crença de que este é um mundo racional e ordenado. De que a ciência pode explicar tudo e de que os mitos e contos de fadas são coisas de criança. Você vem usando tapa-olhos criados por uma centena de anos de uma história fabricada. Todos aceitam isso, e se você é diferente, é visto como um excêntrico, psicótico ou avoado. O problema é que esse é o um mundo que as pessoas aceitam isso só porque é seguro. Tudo é ordenado, mundano e pode ser explicado. Todos podem comer fast food e ter um emprego tedioso sem ter que se preocupar com loucuras como demônios e magias. Você é diferente. Você achou que era louco quando olhou pela janela hoje à noite e viu o que realmente estava acontecendo, certo? Aquela pressão constante em sua cabeça tinha que ser um tumor, e você estava somente alucinando. Uma forma conveniente de evitar a noção de que talvez o seu reconhecimento súbito da magia seja realmente uma consciência repentina da verdade, que vem sendo escondida de você durante toda a sua vida. Sim, magia. O mundo está cheio dela. Todas as coisas, desde rituais pagãos até lutas de Kung Fu, e estranhos avanços da ciência, confirmam a existência dela neste mundo. Contudo, ao contrário do que acontecia antigamente, ela é quieta, sutil e escondida cuidadosamente dos olhos das pessoas comuns. Entenda, as pessoas comuns não desejam um mundo mágico. Elas querem um mundo seguro onde não tenham que confrontar os perigos dos demônios, dragões, sonhos e da imaginação. Entretanto, como você aprendeu tão recentemente, Algumas pessoas simplesmente não se encaixam no molde comum. Nós abrimos os olhos para um mundo em que podemos criar nossas próprias regras e escolher por nós mesmos no que acreditar. Nós despertamos para uma magia que está escondida bem à vista. Muito bem, ouvintes. Esse será o primeiro episódio que iremos focar inteiramente em um único RPG. já falou várias vezes de RPG, tem citado em outros episódios, mas esse será focado... Num único, em específico, nesse caso, RPG Mago Ascensão. Um jogo de RPG do chamado Mundo das Trevas. Mais especificamente, é numa versão anterior da que você encontra atualmente nas lojas. Apesar de RPG já não não encontrar tanto assim, né? Mas é uma versão anterior porque atualmente esse Mundo das Trevas teve um, um reboot. A gente vai focar nesse que é o intitulado Mago, a Ascensão.
1: O cenário ainda chama né, Mundo das Trevas, mas o sistema que a gente vai falar é o Storyteller. né? O atual sistema chama Storytelling. Eles mudaram
2: para poder diferenciar o estilo de, de jogada, que também a mecânica do jogo mudou. Não só os cenários foram todos é, reformulados, mas a própria mecânica do jogo também foi
1: mudada.
0: E como vocês viram, e como a gente vai falar sobre Mago, nós estamos com a participação aí do Mago Keller. Cada um tem um
1: mago que merece, né? Pra você ver.
0: (risos) Bom, esse Mundo das Trevas é um... todo um universo criado de vários livros de RPGs, cada um focado em criaturas específicas. E o primeiro, quem não acaba sendo mais famoso, é o vampiro, que nessa época era chamado de vampiro à máscara. Por que que a gente... Então, tá começando pelo mago e não pelo vampiro, que acaba sendo o o primeiro. Uma, porque é o que eu mais gosto. Que é mais legal. legal. (risos) E, querendo ou não, de todos os livros, o mago é o que mais se aproxima dos conceitos de crença e religião. Claro, tem todo o sobrenatural no vampiro... Tem lobisomem, tem demônios, mas você pegar o mago, ele é o mais que você vê as referências de religiões e de crenças, então eu acho que é o que combina mais com o que o podcast. Claro que futuramente a gente vai ter do restante aí do Mundo das Trevas. Bom, com esse nome, Mundo das Trevas, já dá pra perceber que é algo mais focado em horror. Tanto que ele é acusado a um horror pessoal. No caso, o mago é sobre magos no mundo atual, mundo moderno, que lutam pela sobrevivência e busca a ascensão. Aí, durante o episódio, a gente vai explicar essa ascensão.
2: É, mas não necessariamente a gente tá falando de histórias de horror sempre, né? Claro que as criaturas, tipo vampiro, lobisomem, fantasmas podem puxar para isso. Mas você não precisa ter só histórias de horror, ou, ou, nem mesmo o cenário só voltado pro horror. É O, o próprio cenário de mago permite que você tenha isso, você possa fazer, por exemplo, uma aventura inteira no estilo CSI de investigação criminal. Você não precisa fazer Essa ideia do mundo das trevas ela parte da premissa de que o nosso mundo real, existe, ela possui uma sombra, do qual a gente não conhece. As trevas que a gente não conhece. E essas trevas são cheias dessas criaturas. A, a, a ideia toda é que a gente tá vivendo no nosso mundo, no dia a dia, e por trás dos panos, por trás dessa sombra ou por trás da máscara do vampiro ou por trás do do, do véu dos dos lobisomens existe essa mundo das trevas, onde essas outras criaturas, com os outros poderes é, acontece Inclusive, é interessante notar porque toda a história da humanidade ela é recontada a partir desses vieses. Né? E aí a gente percebe aqui, por exemplo, boa parte da geopolítica do mundo é correlada pelos vampiros. As grandes guerras foram todas manipulações pelas diferentes facções dos vampiros. né é, Os magos, eles acabam é, é, estando por trás das, dos grandes avanços da ciência. A ideia toda é explorar esse outro lado que a gente não observa. Porque eu, eu tava lendo há muito tempo atrás, eu sou um grande fã de Haaland, e e eu eu encontrei uma adaptação de Highlander para O Mundo das Trevas, onde ele estava contando que um dos autores... Originais do, do, do sistema, tinha pego essa ideia inspirado no filme do Highlander da, da, da década de 80. Porque lá, os imortais são a mesma premissa. É o nosso mundo normal, do dia a dia, esse mesmo mundo que a gente está vivendo, só que existem imortais. Que eles nunca aparecem e nunca apareceram. Eles sempre fizeram de tudo pra se manter escondidos, mas eles sempre fizeram parte da história. Então a premissa é a mesma.
1: É até a premissa de e... locais sagrados, né, onde não pode haver conflito, tem isso também no Vampiro.
0: Vou falar que citar, ouvinte, rapidinho, os outros livros que tem, já pra vocês terem uma noção do que a gente pode estar tá falando aí mais pra frente em futuros episódios é, como eu falei, o Vampiro, que é o, foi o primeiro a ser lançado, que é o Vampiro à Máscara tem o lobisomem Apocalipse Rafe de Oblivion, temos também o Changely, o Sonhar que são fadas Hunter de Reconning, que são caçadores, né, e Demônio a Queda Tem o de búmia. E a gente tem a nova versão, né? O Novo Mundo das Trevas, que aí ficou com o vampiro, o vampiro de Eurekian, lobisomens Esquecidos e Mago, O Despertar. E tem o Prometeus.
2: Esse daí foi o que também não foi traduzido ainda para o português. Tem, se não me engano, mais um que é o Changeling, eles iam fazer também, não sei se já foi lançado.
0: É verdade, o que eu tenho aqui é o novo. Eu sou doido pra encontrar o antigão eu não consegui encontrar.
2: Porque o, a grande premissa desse novo modelo, desse novo sistema, né? Do, do Storytelling é que é tudo em torno do, do número 5, né? Então são cinco jogos. Então, são cinco sistemas, cinco jogos, e daí cada dentro desse jogo tem cinco facções. Eu
1: acho que a grande sacada desse novo mundo das trevas, né? Que até desagradou muito os velhos fãs foi porque foi isso mesmo, dinamizar, né? Deixar mais dinâmico as batalhas, as ações, a quantidade de dado. Porque chega uma hora no no vampiro que você joga 30 dados, assim, de 10 na mesa, né? Tem essa essa premissa de simplificar. O problema é que simplificou tanto que perdeu muito da riqueza que o... Narrativa, né? Que o Velho Mundo das Trevas tinha.
0: Bom, nesse a gente vai focar nesse da Ascensão, que é a versão antiga. Uma porque acho que é o que todo mundo aqui, de fato, vivenciou, né? viu quando foi foi lançado e tudo, e que ainda não acaba tendo um universo já mais complexo, porque teve todo o tempo aí de desenvolvimento. Vários livros lançados, tanto que o o Mage é o terceiro desse do Mundo das Trevas, então já tinha o universo já consolidado. No caso esse foi lançado em 93, e aí em 96 fez uma nova edição, e aí foi quando até ele ganhou o prêmio, ele foi considerado o melhor jogo de RPG daquele ano. E a terceira edição, que foi em 2000. A que eu tenho aqui é a de 96, se não me engano. Que que tem a carta do mago na capa.
1: É, é a edição que vá, né? A terceira foi muito boa também, né? Porque deu uma, uma recachutada, melhorou algumas imagens Desenvolveu um pouco a história que estava Se eu não me engano a se, segunda edição Acaba em 94 ou 97 né?
2: A terceira edição é meio que deu uma tentativa de fechamento para a história né? Ele apresentou o conceito é, Aliás, todos, né o, o, o vampiro, o lobisomem E o, e o mago eles, eles tinham um, um conceito de fim de mundo Que tipo, a gente está se preparando para o fim do mundo né o, o apocalipse, o Ragnarok né A guerreira. E, e A guerrena né? E para pro, os vampiros E o mago também tinha esse conceito e aí a terceira edição desses jogos, eles mesmos que tentaram alinhar todos isso pra mostrar. A gente está vivendo esse momento do fim do mundo. Né? Então deu um cenário um pouquinho diferente, né? deixou a coisa um pouco mais, mais urgente pra, pra jogar e a sensação dos jogadores, eu me lembro até que eu não gostei da terceira edição por conta disso porque tipo, poxa, daqui a pouco eu vou ser obrigado a pegar uma quarta edição pra ver alguma coisa que é completamente diferente e foi o que eventualmente aconteceu quando eles mudaram completamente o sistema e lançaram nova história novas premissas, tudo diferente
0: fica aqui a dica que na internet mesmo você encontra o, alguns dessas livros em pdf mesmo, alguns traduzidos você consegue encontrar, né, dos que vieram pra cá, e muitas vezes são até suplementos, então são livros que você acaba conhecendo mais ainda da história, como do, do Mago, no caso, é interessante você pegar o, o Livro das Sombras, que se aprofunda mais nas tradições, né, nos grupos de magos, o, a Cruzada dos Feiticeiros, que é na época da Renascença.
2: Também tem uma, um, um suplemento que não aparece aqui, que é o o Mago Idade das Trevas, que conta durante a Idade Média, né, pré-Inquisição, como é que que tava tudo isso. Ele é um suplemento é. um pouco mais simples, talvez mesmo porque as facções de magos tavam, elas surgem, começam a se organizar nessa época. Mas é ainda um suplemento bem interessante.
1: E é bem legal para você ver a ascensão da tecnocracia, né? Que na época tinha o nome de Ordem da Razão ainda.
2: E é bem interessante ver a história, porque a história tanto das tradições dos magos e da tecnocracia elas, elas se misturam muito. Né? E a gente começa a ver, olhando... Se a gente pega o, o livro da segunda edição mesmo a gente vê que são dois grupos, são dois inimigos, são, são antagônicos. E é a gente começa a ver a história de como ela surgiu, a gente vê que é tudo bem misturado e eles são muito mais próximos do que a gente imagina. Bem legal a
0: história. não nos preocupa aí que a gente vai explicar isso daí, você vai entender o que, que é essa tecnocracia, o que, que são as tradições aí. Mas então vamos começar para explicar o que, que é o mago. Diferente dos outros livros, onde você joga com um vampiro, né, um ser sobrenatural, um lobisomem, o mago você é um humano, porém você agora está com alguns poderes. Você conheceu mais sobre a realidade, sobre o universo, né? você aceitou aquilo e com isso você despertou, aí que vem a ideia do despertar desses magos e com isso você conseguiu um poder de moldar a realidade de acordo com a sua força de vontade claro que aí vai de acordo com quão forte é essa sua vontade, e aí que fica o embate entre os magos a questão é, essa ideia de você despertar e controlar a realidade é a mágica, porém é, de, é uma mágica com K a escrita dela, por que essa questão da mágica com K, que então, muitas é chamada também de mágica verdadeira né? e no caso os magos são os magos verdadeiros, porque existiria a mágica comum, né? digamos assim, a mágica com C a mágica com C é a mágica banal, assim é a, não só truques de ilusionismo mas também são mágicas Que não mexeria tanto na na realidade. Ela é sobrenatural, é interessante um exemplo que muitas vezes você vê assim: a mágica estática, que é essa com C, você mexe na água do rio, mas você não altera o fluxo do rio. A mágica verdadeira, você está alterando o fluxo do rio. Então, de fato, você está mexendo na realidade. Ela é muito mais forte.
2: E, e é interessante que essa, essa diferenciação da Marche com K, surge de verdade, né? Tem gente que, que diz justamente isso fora do jogo. Né? Isso desmonta lá no século XIX, nos nossos velhos conhecidos, o C. Crowley, Lena Blavatsky que, e, e, e seus amiguinhos todos que vão é, falar sobre essa, essa diferenciação.
0: O interessante que o mago verdadeiro, né, que faria a mágica com K, ele, teoricamente, ele não precisaria de gestos, palavras ou rituais para fazer sua magia, né, fazer, sua, fazer sua mágica, só porque é aquela ideia da vontade dele. Porém, quando você vai analisando o, as características dos grupos dos magos, né, que é as tradições e tudo mais, você encontra esses gestos, esses os itens, os rituais. É aquela ideia, apesar dele não precisar, a crença dele e tudo mais ali faz com que ele fique preso ainda a essas características. Ele ainda vai precisar da, da palavra mágica, do gesto, mas, teoricamente, ele não precisaria. Então, dá a entender, assim, quão mais poderoso ele ficar, com mais ele tiver um conhecimento, de fato, sobre a realidade, aí é, ele vai meio que se livrando disso.
1: O jogo tem um conceito de paradigma, né? Que todo mago, ele precisa descrever o seu paradigma. Paradigma é a forma como você encara o mundo É a sua cosmovisão, é a forma como você compreende O mundo e é a partir dessa Forma de compreensão do mundo que se canaliza a sua magia Então, por exemplo os, A galera do Éter lá Eles têm a questão ligada muito forte à à tecnologia também Mas é uma tecnologia mais mais livre, mais ciência de borda Muito parecida com a tecnologia de de séries como Arquivo X, Fringe, né? Que é essa tecnologia mais aberta Só que eles utilizam de aparatos tecnológicos para fazer suas magias os adeptos da virtualidade, a maioria deles precisam de computadores para poder fazer sua magia. Né? E aí vai os, os verbenas, se eu não me engano, eles utilizam de ervas e, e ritos, né? Então é como você vai. Todos eles podem soltar bola de fogo. Só que alguns vão soltar bola de fogo ah, rodando aplicativo no celular. Outros vão rodar, jogar bola de fogo jogando guano de morcego e ervas na, na, na outra pessoa, e outro vai dizer a palavra que invoca o fogo, né, para fazer a bola de fogo.
2: A, a ideia disso, de, desse paradigma é que não é só a minha visão de mundo sobre a realidade, é que todo mundo tem uma visão sobre a realidade. E eu tô não só alterando a minha realidade, mas eu estou alterando a realidade de todo mundo. E todo mundo tem o seu paradigma. Né? Então, eu não tenho como chegar e mostrar para você uma alteração de realidade que vai contra o seu paradigma. Se o seu foco for maior do que o meu, eu não consigo fazer essa mágica e é capaz até de eu entrar no que o, o jogo chama de paradoxo, é. que é o contrário do paradigma. Se eu não consigo alterar a realidade de tal forma que faça sentido, esse paradoxo, ele, ele reage contra mim. De uma forma para fazer com que a realidade volte segundo o paradigma da maioria. Então, por exemplo, tem no, 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 no jogo, é descrito que alguns grupos de, 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 de magos, eles utilizam Acólitos que são ajudantes Que não são magos Para disfarçar e as pessoas aceitarem melhor O que está acontecendo Por exemplo, alguns grupos de magos em Los Angeles Eles têm acólitos que simulam Que está acontecendo uma gravação de algum filme E daí as pessoas que estão passando por lá Que podem fortalecer o paradigma do, do, Do senso comum E evitar e criar e fazer o que o Pradox seja mais forte, aceitam quando tem explosão, quando tem bola de fogo, quando tem tudo isso, eles estão vendo isso, porque eles veem, ah, não, isso daí é só um filme legal, então é aceitável. Daí fica mais fácil para que a é... alteração é. da realidade aconteça.
1: Vou dar um exemplo para o ouvinte compreender assim com uma coisa mais, trazido, é, mais próxima do nosso mundo aqui, né? Apesar da explicação do papo, tá perfeito. É, imagina que a magia existe, ok? Ela existe. Todo mundo conhece o, o James Randi, né? Que é o, aquele mágico que fica desmascarando, né? O James Randi ele é, seria, sei lá, um agente da tecnocracia e está de acordo com a, o paradigma da, da humanidade, que é o paradoxo, né? Quanto, o paradigma da humanidade é chamado de paradoxo, que é aquilo que, que as, as muitas cabeças dos seres humanos pensam. A tecnocracia chama de massa, né? É, e os magos chamam de os, os dormentes, né? alguma coisa assim. E só não funciona a magia do mago na frente da câmera do James Reed porque ele tá fazendo, tá controlando todo o paradoxo que vai contra o mago. Então falha. Na melhor das hipóteses falha, na pior das hipóteses, sei lá, você explode.
0: É legal que o paradoxo, assim, querendo ou não, ele é um recurso das regras para dar um obstáculo, um limite ali pro jogador, mas ele se encaixa totalmente nessa ideia da da realidade que é você levando um tapa na cara da realidade. E mostra como a nossa realidade está já consolidada, tanto que com o passar do tempo, aí dos anos com a ciência avançando, o ceticismo, essa ideia de não ter tanto assim o sobrenatural, foi cada vez mais a realidade se firmando dessa forma.
2: O jogo até descreve que tem lugares onde... É mais fácil assim, fazer magia em lugares que é mais difícil. Né? Então, ele vai escrever, por exemplo, um tecnocrata que está fazendo uma magia dentro do laboratório dele funciona e está lindo, maravilhoso. ele tenta fazer essa mesma. Ele usa essa mesma, essa, essa mesma tecnologia fora do laboratório, no mundo real, não funciona. Dentro do jogo tem, tem aquela explicação, não, porque deve ter alguma coisa aqui, alguma variável fora do laboratório que a gente não levou em consideração, então a gente tem que voltar a calcular, deve ser alguma coisa da, da, da poeira do ambiente, alguma coisa que está atrapalhando. E aí, a gente consegue ver, por exemplo, e imaginar. Inclusive o que a gente lê nas notícias do dia a dia né? Que de repente você tem uma pesquisa Que foi feita no laboratório Deu determinado resultado Daí quando ele foi aplicado no mundo real não funcionou né? Tipo, ah, um medicamento deu super certo com as células dentro do laboratório Mas aí quando você deu para uma pessoa não deu certo Ou seja, é, seria uma magia Funcionando num ambiente onde você não tem um paradoxo muito forte Na verdade todo paradigma Concorre para que a magia funcione e aí quando vem pro mundo real, isso não dá certo. Imaginar, por exemplo, o que acontece com a, é, a homeopatia. Que cada vez mais tem gente mostrando que não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Mas antes todo mundo tomava e funcionava e dava super certo. Né? É. Ou seja, o que, que é? Você simplesmente tá mudando esse tecido da realidade, pra, um, pra uma poção verbena, por exemplo, que é, hoje em dia tá muito mais difícil dela funcionar por conta desse tecido, tá muito mais rígido e ele não conseguir fazer as alterações que, que, que precisa.
0: Culpa de nós, céticos.
2: É, a do cético. é. É. é Bem interessante <risos> que quando você começa. Porque quando você começa a entrar nessa, na, na, no, no mundo todo Você começa a ver Putz, então pode ser verdade Porque tudo que eu tô vendo aqui agora De verdade, fora eu abro o jornal e leio É uma outra versão disso que está sendo aqui Então acaba sendo um jogo muito bacana De você entrar e jogar Do que por exemplo Vampiro Lobisomem Porque ele, ele pede uma suspensão de realidade muito maior O mago a suspensão de realidade Que você precisa ter para poder jogar Ele é muito menor Então ele é muito mais envolvente também por
1: conta disso
0: gente. a gente tem citado alguns nomes aí, filhos do Éter, Verbena tudo, você pode ficar meio perdido se você nunca folheou, nunca viu nada do Mago, então a gente já vai passar por alto assim para explicar, porque a gente vai ter um episódio focado nesses grupos mesmo, das tradições, porque eles são bem complexos, tem bastante coisa a se falar, mas claro, a gente vai mostrar aqui o que é cada grupo. Inicialmente eles são meio que divididos em quatro grupos porque é o que é chamado de Guerra da Ascensão. O mago despertou, né? a pessoa despertou, virou um mago, mas mesmo assim ainda busca a ascensão, que é meio que uma plenitude. E aí alguns buscam para o mundo todo, outros algo mais pessoal. Então a visão dessa ascensão varia de grupo para grupo. E a guerra é formada por esses quatro grupos, que são as tradições, as tradições, em termos de jogo, são inicialmente o que você utiliza ali para jogar. Claro, futuramente tem outros livros que você consegue jogar com outros personagens. Mas o principal ali são esses das tradições, que são dez.
2: As tradições são os magos tradicionais. Né? Aquilo que a gente imagina como sendo um, um mago, um feiticeiro, um Harry Potter da vida. São as tradições
0: a gente tem os antagonistas dessas tradições que é a tecnocracia que aí no caso eles não se dizem ser magos ele é mais voltado para a ideia da como diz o nome né coisa de tecnologia de ciência e é eles que estão meio que fortalecendo a realidade a ficar desse jeito que você conhece com a ciência aí funcionando com o sobrenatural sendo algo in- inexistente né algo só de crença e a realidade está dessa forma como você a vê Por muita influência dos tecnocratas
2: Então se você está ouvindo esse episódio agora Um podcast, agradeça a eles
1: <risos> é assim. E talvez em algum momento a gente fale a, a história né, de Do ponto de vista do, do mago Mas é uma coisa legal pra gente falar ah, É que a, no mundo de mago a tecnologia ela é magia. Ela é magia Ela é uma disciplina mágica Só que o que aconteceu foi que a tecnocracia Que antigamente era chamada De a ordem da razão Ela tomou o monopólio né, Do discurso Sobre o que é é mágico, o que pode acontecer Então muitos aparatos Da tecnocracia, na verdade Eles são mesmo mágicos, só que como eles Têm uma desculpa tecnológica Para funcionar, então eles Estão mais coerentes e alinhados com o paradoxo E o paradoxo não devolve neles Porque fala assim, poxa, é possível E ao invés de soltar uma bola de fogo, por exemplo É possível eu ter um, um pequeno Dispositivo Que entra em combustão e queima alguma coisa De um outro recipiente direcionado É uma bola de fogo no final das contas Só que tá Coerente com o paradoxo
2: E se a gente parar pra pensar o, A ideia por trás da tecnologia dia É a mesma ideia por trás da magia Que é a vontade Transformando a realidade É a mesma Exatamente. ideia Só que uma você usa de crenças, de rituais E outra você usa de razão, de conhecimento acumulado E de aparatos tecnológicos pra isso
0: Outros dois grupos que a gente tem São os desauridos Aí, no caso, esses daí são magos que são totalmente insanos. Eles acabam sendo bem temidos por causa disso, tanto pelo lado das tradições quanto pelo, da tecnocracia, porque meio que eles, tipo, não, não têm rédeas, assim, né? Totalmente descontrolado.
2: Se eu não me engano, pelo que tava Pelo que, o pouco que eu li deles, eles acabam... Os usando, inclusive, o paradoxo a favor deles,
0: né? Sim, eles são imunes ao paradoxo. O paradoxo
1: não existe pra eles. A vontade deles é, é completamente... Ela, ela muda o paradoxo local, né? Cria uma bolha de realidade.
0: Não só eles são imunes ao paradoxo, como eles refletem. Então, tipo, se, um, se você tá perto de um desaurido e ele faz uma mágica que iria receber paradoxo, o paradoxo vai pra você, não é, pra ele. É verdade,
1: verdade tem isso mesmo.
0: Existe, dentro assim, do universo, existe a teoria de que não é que eles são tipo imunes ao paradoxo, mas é... Eles têm a compreensão de realidade tão maluca que eles fluem junto com o paradoxo. Então, a parte da própria magia que ele está fazendo é o paradoxo em si.
1: Só para dar um exemplo, se você tem um desaurido que, por exemplo, ele é... Ele era fã de Tarantino, aí ele despertou, entrou em, em loucura, desaurido e, e ponto final. O que acontece quando você entra na bolha de realidade dele, você como mago percebe, mas toda aquela região onde ele está vai refletir a loucura dele. Então você vai passar por um lugar, as pessoas vão ter só aqueles diálogos malucos com o Tarantino, vão usar aquelas roupas é, estranhas, vai ter gente morrendo a torta e a direito em volta e você vai achar ninjas assassinos também no local, naquele espaço. E aí quando você sai dali, por exemplo Você é um, é um dormente, não, um ser humano comum Você entra, você é levado para aquilo ali Aquilo vira a tua realidade Consensual é, Quando você sai da bolha você volta ao normal e nada aconteceu então, o tamanho é a loucura de um desaurido. Inclusive, tem acho que dois desauridos bem legais que citam em um dos livros ou suplementos. Um deles é, é, nasceu desaurido. Então, durante o parto, a mãe fez ele nascer. Ele Na hora que ele foi tirado pelos médicos, ele virou desaurido na hora, cresceu, ficou adulto, pegou do médico a, a, a tesoura, cortou o cordão umbilical e foi embora. Entendeu? Na hora, assim. Ele mudou aquela realidade. E o outro desaurido é um, é um desaurido que vive na lua. Ele tá na lua, ele mora lá. Lá é a realidade dele.
0: E, por fim, nós temos o grupo dos Nefandi. Esses, no caso, são os chamados de magos caídos, que corrompidos. E até é interessante que eles não buscam a ascensão, e sim a destruição da realidade, do mundo. Enquanto todos tentam ir junto com a humanidade para a ascensão, ou pelo menos controlar... Eles nem controlam a querem, querem destruir. No episódio de tradução a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas é interessante que eles têm um aspecto meio Lovecraft em alguns pontos, porque eles têm a ideia de adoração seres incomensuráveis. É né? profunda,
1: né? Seres abissais.
2: Eles são os clássicos satanistas. Né? Eles têm esses, esses demônios, né? a gente pode chamar eles de demônios, eles adoram esses demônios, e a magia seria em torno desses, dessa, dessa relação
1: é, inclusive, o Giger né? Acho que é a Giger, Que é o cara que fez o, e- o Alien né? O estilo, do, estética do Alien Ele seria um, um mago Que foi aprisionado pelos na Nos labirintos Nefandi E quando ele voltou, ele estava ele meio surtadão Ele refletia isso nas artes dele Isso no, no universo de mago E também é legal deixar claro que os Nefandi Os Desauridos, eles são os inimigos Mesmo, inclusive a tradição a tecnocracia Sempre tratam um com o outro Mas se tem Desaurido e Nefand Tocando terror Já aconteceu dos dois Fazerem uma trégua E se juntarem Pra
0: enfrentar Desaurido e Nefand Que eles chegam Aquela coisa fora de controle né?
1: que Se a gente pensar
2: A Guerra da Ascensão Desses quatro é, tanto a tradição quanto a tecnocracia São a favor da, da ascensão de alguma forma Essas tradições elas meio que, que pregam Uma ascensão mais individual daí Você tem vários caminhos possíveis para levar Para a ascensão e a tecnocracia Tenta fazer uma ascensão global né, Que todo mundo eleve através da razão Para essa ascensão Os desauridos não estão nem aí para ascensão Cada um vive o seu e os defende, Eles veem que a ascensão na verdade depende desses outros seres E que se for para destruir o mundo para poder viver de acordo com eles que assim seja
0: como a gente falou aí, a, a guerra da ascensão em si, de fato mesmo é das tradições com a tecnocracia então é interessante a gente pontuar aqui as 10 tradições, oficialmente seriam 9, durante a história teve um conselho que aí se formou nas tradições, quando a gente falar aqui da guerra a gente vai se aprofundar mas aí mais pra frente entrou um que alguns aceitam, outros não, que são os vazios
2: quando as tradições, se, se eles montaram o um conselho e eles decidiram que o conselho teria nove cadeiras, por uma questão numerológica né? a numerologia do nove fazia sentido porque o dez daí volta pro um e aí se você tem dez, você não tem nove você não tem diferentes, você não tem, diferentes né? você, tem, é, você não tem o máximo que seriam nove né? então eles só escolheram nove cadeiras inclusive você tem outras tradições que ocuparam as cadeiras que agora estão ocupadas por essas tradições atuais né, então, não foram só essas. Né, existem muito mais tradições do que essas. Algumas estão no conselho, né, são nove desse conselho, outras não. Essa décima que a gente vai falar, ela não tem uma cadeira no conselho. Ela é considerada como uma tradição também, mas ela não tem uma cadeira no conselho. Né. Eventualmente, se alguma das tradições resolver não, 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 não curtir mais você sair do, do conselho, essa décima pode ocupar essa cadeira. Como já aconteceu várias vezes Inclusive, teve tradições que saíram da ordem da razão, né, da, da tecnocracia, e foram e se juntaram para as
0: tradições. Aqui a gente vai citar rapidão essas tradições, que é legal que você já vê uma relação com o que a gente tem de nossas crenças e religiões aqui do nosso mundo mesmo. E, de fato, no, dentro do universo aí do mago, isso tem um motivo. E por isso que né, precisa de um episódio próprio. A gente tem a Irmandade de Akasha, que se resume em dizer que são dos monges orientais. O estereótipo dele é aquele Chique conceito do lutador oriental.
2: Inclusive, a premissa deles é fazer magia com a
0: mente. A gente tem outro que é o Coro Celestial, que eles já, eles são voltados ao monoteísmo, então ele volta muito para esse conceito da igreja que a gente tem aqui ocidental. Muitos dos, dos adeptos do cor, dos coristas né, que eles falam. São padres
1: É pela fé, né A fé religiosa Ela é o canalizador da magia deles né? Vem dos anjos Vem de Deus Vem do Uno que eles falam Não o jogo A divindade deles é Uno
0: A gente tem o culto do êxtase Que aí é esses já são Num estilo estereotipado de hips, Que é a ideia de utilizar drogas Pra um efeito de religião
2: Não só Hip hippie Mas também o pessoal que Inclusive a gente já tem um episódio Sobre o Rastafari Também entraria aí a, a Magia tribal é,
0: Essa seria a religião que você pode é, associar né, ao culto do êxtase. O Rastafari é um bom exemplo.
2: O Rastafari ou, inclusive magias tribais, tipo os pajés, as, as, as pagelanças né, que, que envolvem inclusive os substâncias e tudo mais, seria botado também para a forma do culto do êxtase.
1: É, esse é um dos aspectos, mas também tem o um aspecto do culto do êxtase que está ligado muito ao domínio do tempo. né? E também tem um detalhe que no culto do êxtase você deve até utilizar dessas, dessas drogas para... Alcançar a, a êxtase, né? O, o fora o tempo, o encontro com você mesmo, a visão e tal. Mas você não pode se viciar. Se você tiver algum, algum cultista do êxtase que é dependente químico, viciado, ele é muito mal visto dentro da ordem, porque você tem que ter o domínio, né? Você, um viciado é alguém que a, a droga o dominou isso não é bem visto entre os magos do cultista do êxtase. E até é interessante
2: fazer um paralelo, né? a gente tem religiões que utilizam de drogas. né? Por exemplo, o, o Santo Daime é uma religião oficial brasileira que se utiliza da, da ayahuasca como parte dos seus rituais. E a ayahuasca é uma droga alucinógena, que se você toma fora ali do, dos rituais, ele, ele faz tanto mal quanto qualquer outra droga alucinógena, inclusive provoca dependência. Dependência e tudo mais Só que muita gente, por exemplo, relata que se curou de dependências Praticando o Dentro dos rituais do Santo Daime, Se utilizando da ayahuasca. E aí a gente entende que todo ritual protege O usuário da dependência Porque você está usando como objetivo específico Está tá, tá controlado, você tem a ajuda de todo mundo Você tem uma vivência comunitária completamente diferente Do que se você está usando sozinho de qualquer, de qualquer jeito Então muito do, 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 do que a gente vê do culto do êxtase, De fato a gente consegue ver no, no, Na nossa realidade
0: Outro que a gente tem aqui é os jogadores dos sonhos. Esses, no caso, são os xamãs, as religiões mais tribais, nativos americanos, né, indígenas. É, são
1: dos magos mais antigos, né? Tem uma ligação totêmica também. É, se eu não me engano, os oradores dos sonhos e os filhos e os da Ordem de Hermes são os magos né, originais, mais antigos que tem.
2: A gente pode pensar os oradores dos sonhos também como aqueles magos bem mais simples, né? Como, por exemplo, das tradições dos aborígenes australianos, que eles inclusive têm muito da, da sua mitologia voltado para o mundo dos sonhos, e os rituais que os sonhos fazem, né, que os sons têm é, também tem essa estética.
0: Outra tradição aqui é os eutanatos. Essa é uma tradição até assusta um pouco as demais, porque eles trabalham muito com os conceitos de morte. Vamos comparar aqui com as religiões, como co- coisas relacionadas a vodu. Coisas que tratam de vida e morte dessa passagem é no estilo dos eltanatos. É, adoradores de Kali, eu sei que tem um subgrupo, né? Que essas tradições também se dividem. Né? Dos Eutanatos, que eles são relacionados a Kali, que é a deusa da morte hindu.
2: É, não, só, não só a ideia da morte Mas muito ligada a ideia do acaso Os né o, Eles são os magos que lidam com o acaso né Com a, com a chance, com a sorte com o azar
1: é A entropia, e, né?
2: Inclusive, é, num jogo que eu, que eu tinha uma brincadeira era que os, 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 os eutanatos Eram capazes Eles que eles cuidavam do dinheiro do, do grupo Porque eles eram capazes de escolher o bilhete premiado da, da, da loteria né, Porque por sorte eles conseguem é, Decidir esse tipo de coisa né, Na verdade é, é usando magia Toda a ideia da, da morte ela acaba sendo dentro dessa questão da roda da fortuna, da rota da, da, da sorte, da vida, como tudo tudo relacionado. É, A morte faz parte Ela
1: é um processo uhum. natural. Inclusive, eles são protetores desse processo natural, né?
0: É, tanto é que é legal que no, no livro mesmo você encontra tipos de pessoas que seguem os eltanatos Muitas vezes você encontra médicos.
2: Ou muitas vezes um policial que escolhe tirar uma vida para poder salvar
0: outra. Outra aqui que a gente tem é a Ordem de Hermes. A Ordem de Hermes é interessante que ela é o mago, <risos> assim, né? de certa forma. O mais, assim, visão que você teria clássica de um mago, a ideia bem, bem clássica mesmo, é a da Ordem de Hermes, aquela ideia do alquimista de estar tá lendo livros, de ter as poções... Ter toda uma disciplina Até enche o saco de algumas outras tradições Que eu vejo que elas reclamam É isso do Ordem de Hermes, é toda uma disciplina certinha tá Tem que estudar tudo ali certinho Tanto que você vê o próprio nome Hermes Relacionado ao Trismegistus A
2: gente poderia pensar que a Ordem de Hermes Seria base base pro mundo de Harry Potter, por exemplo?
1: Acho justo, tem, tem
0: essa relação
2: É, é, a, é a Golden Porque Dawn Porque inclusive o com, com Com feitiços, com estudos Com disciplina, com rituais
0: Outro que a gente tem aqui é os verbenos, que enquanto a Ordem de Hermes são magos, verbenas são bruxos. A ideia clássica de uma bruxa, de estar tá na floresta, ter, fazer rituais utilizando sangue... Unha de e... cabrito...
1: De um mosquito.
0: E esses são os verbenas. Até é interessante, isso no outro episódio a gente aprofundar mais, mas assim, os verbenas eles têm uma rixa fodida com o coro Celestial. Porque enquanto que os verbenas são bruxas, o coro Celestial são padres. E na época da Inquisição, onde muitos magos, independente da tradição, estavam sendo perseguidos, os verbenas foram os que mais sofreram com isso que foi a caça às bruxas e o coro Celestial estava ali ajudando a perseguição, né? Então isso que eles são muito fodidos com o coro. Outra aqui é Os Filhos do Éter. É interessante agora, nessas próximas duas que a gente vai falar, que sai um pouco da ideia de religião em si, ou filosofia, mas vai já pra parte de tecnologia. Os Filhos do Éter já é aquela tecnologia, como posso dizer assim... De ficção científica dos anos de ficção, 30. ficção, isso, isso, né? Carro é se voador, qualquer coisa vai, é isso. O ficção. Né?
2: Vocês pegaram esse bisco? Clássico sete Branco de Ficção Científica, isso daí é bem, é, bem o modelo do, do, do dos filhos do Ether. Desde o primeiro filme que fizeram no cinema, que é a Viagem do Homem para a Lua, é bem bem estilo Filho do Éter.
0: Aquela ciência impossível, né? Que você vê aquela ciência quase que fantástica ali, mas ainda é ciência. Então você ainda está nos laboratórios, tem os cientistas malucos. Um Filho do Éter seria um cientista maluco.
2: Aquele episódio do do Pernalonga, que ele enfrenta um cientista maluco, que tem várias poções de de encolhimento, de visibilidade, é tudo Filho do Éter. Filho do Éter, ele é uma daquelas daquelas cadeiras que eu disse que foi ocupada depois de um tempo, né? Filho do Éter originalmente eles eram da Ordem da Razão, por um motivo que eu não me lembro qual que é, eles saíram da Ordem da Razão e eles ocuparam a cadeira que estava vazia no Conselho das Tradições, que era a cadeira da Matéria que antes era ocupada com outra tradição, que era o Solificate. O Solificate era uma tradição basicamente dos alquimistas né? que trabalham diretamente com a matéria, fazendo seus experimentos, laboratórios né? também só que eram os alquimistas. Se você pega o alquimista clássico é o Solificate. Os poucos Solificate que quiseram ficar ainda com as tradições e não debandaram, eles ficaram, eles entraram para a Ordem de Hermes né? Inclusive tem lá um grupo de certificados para a Ordem de Hermes A grande maioria, né, o, o certificado oficial Saiu do conselho Vagou a cadeira E daí os filhos do Ether, eles assumiram essa cadeira
1: Um dos motivos da, dos filhos do Ether Terem se afastado da tecnocracia Que eles eram da, da Ordem da Razão Que virou tecnocracia Foi porque com os avanços científicos né, o, o paradoxo do mundo Começou a dizer que o que eles estavam fazendo estava muito louco Essa coisa de, de querer Fazer robô gigante Que fazia tal coisa Carro que voava no estilo Jacksons Esse próprio conceito de éter A galera falou, não, não, não existe éter Existe uma tal de matéria escura que não tem nada a ver com o éter Ou vocês mudam ou vocês serão caçados Aí foi quando os filhos do éter Debandaram, né? Foi logo no início do século XX
0: Por isso que a gente não aceita Essa ciência maluca né? Por isso que pra gente aquilo não é ciência É ficção científica essa ideia. Eles, é, eles mexem com a parte científica, mas a gente, querendo ou não, aceita o que a tecnocracia nos passa. A tecnocracia é contra essa ideia de carro voador, robô gigante, isso daí. Outra que a gente tem, que foi a última a entrar oficialmente para o Conselho das Tradições, é os adeptos da virtualidade. E eles são meio que apadrinhados dos filhos do éter porque eles também foram uma tradição que saiu da Ordem da Razão e foram lá para as tradições. Então os filhos do Éter entendem o que eles passaram. No caso, os adeptos da virtualidade são os hackers. Matrix. Isso é o Neil. <risos> Sempre quando até você vê uma adaptação de Matrix para o mundo das trevas, eles são tudo adeptos.
2: E, e o interessante, né, o, o caminho do, do dos adeptos da virtualidade foi o, basicamente o mesmo, né, para eles entrarem. Você tinha uma outra uma outra tradição que era dos alibatim, que ocupava a mesma cadeira que era a cadeira da correspondência, isso, que mexe com a, o espaço basicamente, né, a ligação entre diferentes pontos do espaço. E os alibatim, ele... São uma tradição árabe ligada a todo, a todo o misticismo árabe. Os Alibatins eles trabalham com isso por conta das guerras que estavam acontecendo no Oriente Médio. Os Alibatins escolheram sair da tradição para se voltar para lá, para poder cuidar do, 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 do que é deles. E aí a cadeira ficou vaga. E aí os, os adeptos da virtualidade, para pelos filhos do entraram e assumiram essa cadeira. Da... de novo nome. Correspondência
1: é isso. Para mim, correspondência é correio. Não, enfim.
0: <risos> Inclusive, Eu sempre achei estranho. eles
1: são os mais odiados pela tecnocracia os adeptos da virtualidade porque eles deram um atraso de anos nos planos da tecnocracia eles saíram do da, da tecnocracia né eles entregaram vários planos levaram vazaram todos os planos que a tecnocracia tinha para o futuro e o projeto de mundo, né, da, da tecnocracia era o 1984 do, do George Orwell e aí eles vazaram isso atrasando esse projeto.
0: Sim, eles acabam sendo bem odiados, sim, porque querendo ou não o para nós adormecidos, é... os adeptos da virtualidade é o mais fácil de você aceitar porque querendo ou não é, é ciência, né, aos nossos olhos aquilo é ciência. Da mesma forma assim do que os filhos do éter Só que os filhos do éter como eu falei, é aquela ciência maluca Ciência assim, é impossível Os adeptos da virtualidade mexem com isso Com computadores, com celular, com internet Querendo ou não, qual é mais fácil De você acreditar Num carro voador Num robô gigante Ou num computador E com esse computador você conseguir Invadir alguma empresa, algo do tipo é mais aceitável. Então
2: Não só invadir uma empresa, mas, por exemplo, com o celular, você ter algum aplicativo no estilo de um tricorder que é capaz de ler os seus dados físicos e é. alterar, inclusive, uh, o funcionamento do seu corpo.
1: Exatamente. Uma, uma coisa muito parecida, tem um, tem um videogame recente que saiu, que eu não vou lembrar o nome agora, mas, por exemplo, a bola de fogo um exemplo mais simples. Um, um adepto da virtualidade, para fazer a bola de fogo, ele iria entrar no sistema local e, sei lá, explodir uma, um cano de gás que está embaixo de você. Essa é a bola de fogo dele, sobrecarregava aquela rede e a rede de gás explodia. Isso é a magia dos adeptos da virtualidade.
0: E é interessante a rixa deles com a tecnocracia, porque ambos estão tá mexendo ali com tecnologia com ciência. Só que a tecnocracia ela quer dominar o mundo, ela quer controlar, ela está controlando, né? as crenças não é bem, não é bem não.
2: controlar o mundo vamos, vamos dar um, um pouco de crédito para a quando você lê o livro da tecnocracia é, quando você <risos> lê o livro da tecnocracia você vê que eles não querem eles querem na verdade libertar o mundo da marra das crenças e salvar a humanidade como um todo e eu acho que isso é a grande sacada do jogo né porque um, salvar ler, transformando tudo numa grande de...
1: Auschwitz
2: <risos> não necessariamente isso não necessariamente. daí é, é, é um preconceito uma briga aí de
0: tecnocracia e tradição <risos>
2: eu espero que você receba uma visita do sindicato quando você voltar do <risos> <pro> trabalho amanhã <risos> <risos>
0: <risos> mas aí que é interessante que aí os adeptos da virtualidade eles lutam contra essa ideia da dominação que tem a arquiveteiro da tecnocracia sendo os hackers né? é bem aquele conceito clássico de hacker que vai contra as grandes corporações Bom, a última tradição que aí como a gente falou é a décima e aí não é bem oficial mas, em termos de jogo, você utiliza ela normalmente.
2: Ela é uma tradição reconhecida, só que ela não faz parte do conselho, dos nove. Né? Mas ela tá lá. As pessoas se reconhecem, é uma tradição válida. Até mesmo porque, é uma, pra, na mecânica do jogo, é uma tradição mais coringa, que você pode fazer o que você quiser com ela.
0: E são os vazios. é O nome dessa tradição são os vazios. E eles possuem um, um aspecto meio gótico. Eu acho que principalmente emo. na época que tava saindo... É que na época que lançou, acho que o RPG nem tinha conceito de emo. Né? É,
2: mas seriam seria os emos mais, mais hardcore, assim? Aqueles que não veem esperança na vida, aqueles que, que são vazios, né?
0: Eles aceitam o vazio que tem nele.
1: É, mega pós-modernos, né?
2: E aí é interessante porque os vazios, eles dão uma, uma perspectiva interessante sobre, inclusive, as tradições. Porque quando você desperta Eventualmente você é acolhido por alguma tradição né? Você conhece algum mago que vai te Te encaminhar Dentro das tradições, os vazios não tem isso Você desperta, você descobre que você consegue Fazer magia, só que você não é acolhido por ninguém é, você vai e, e eventualmente você livros, né? é, Você estuda sozinho, você desenvolve A sua própria magia e de repente você descobre que tem outras pessoas Que também fazem isso, né? mas aí você já está iniciado né, Dentro da sua, própria, da sua própria Forma de fazer magia ah, Então dentro da mecânica do jogo os vazios são aqueles magos que, tipo, se você quer jogar com mago que não é, não é se encaixa em nenhuma das tradições, você joga com os vazios, pode fazer o que você quiser.
0: Nós temos os antagonistas deles, que a gente tem falado aí a todo momento, que é a Ordem da Razão, que atualmente chama-se Tecnocracia, e ela também é dividida em alguns grupos, só que no caso aí são cinco, são chamados cinco convenções. No caso, a Tecnocracia, ela iniciou mesmo, se formou, em março de 1325, foi uma reunião de cientistas filósofos Isso é muito legal, essa ideia. E na época, como a gente falou, foi a ordem da razão. Né? E Pablo, como que você defenderia aí a tecnocracia? É que você...
2: Como é que eu defenderia ou definiria?
0: Os dois. Né? Os dois. Os dois. Nesse <risos> a momento, a
1: tecnocracia é legal, viu? É. é da hora. Tá, ela, ela se tá, perde tá, no tá.
2: fim do século 19. Não, então, o que acontece nessa época, no século no, no século 14 é quando os primeiros avocados científicos começam a acontecer, né, daí você tem Galileu Galilei, Johannes Kepler é, todo esse povo ele, é, Newton, um pouco mais na frente todo esse povo faria parte da da ordem da razão, né? porque eles estão tentando é, ajudar o mundo inclusive os, a massa contra os os problemas que a igreja estava trazendo, né, e boa parte da igreja estava envolvida também com, com, com magia, né, com de você, você controlar a, a realidade e eles queriam dar uma dessa proteção né? e daí eles enco, encontraram que uma uma das formas de, de, de dar essa proteção para o povo que não tinha despertado era de oferecer uma uma, uma visão de mundo segura para eles utilizando a ferramenta que eles tinham, que era a razão, que era o conhecimento que era a ciência, e daí você tem todo o avanço da ciência acontecendo com o objetivo de dar essa segurança para o povo, para a massa de que as coisas estão bem Que de repente você não vai abrir é, Você não vai misturar Umas, um, umas ervas no, no, na, na panela Que você está falando E de repente alguém fala umas palavras em latim do seu lado E vai aparecer um demônio na sua frente né? Porque esse era o um medo real que acontecia né, no século 12, 13, né? Vai que você tá preparando feijão E você mistura uma coisa que você não devia Espirra errado e aparece um virus satanás
1: né? O conceito da época é, é Quem mandava era a, a ordem de Hermes né? E E o conceito de evolução era esse caminho hermético deles Que era fechado, algumas pessoas só podiam alcançar a ascensão Através de muito estudo, conhecimento dos nomes Enquanto a tecnocracia falou, não, a gente tem que abrir isso Isso tem que alcançar o cidadão comum Tem que alcançar todos os indivíduos E aí a, a ordem de armas falou, não, nem ferrando Você tá maluco aqui, é mais fechado a coisa É hermética, né? E aí é onde outros dos motivos que, os tecno, que o, a ordem da razão rompe Falar ah, não, a gente tem que lutar pela galera, né? Pelo povo. É,
2: então quando a gente é, Quando a gente lê o livro do, do Mago Normal, né, como se fosse pra jogar com o Mago, a gente vê que os, tec- que os tecnocratas Eles são aquele povo que são contrários à magia. São cientistas chatos, carrancudos, é, vilões da história, que não De roupa
0: que... preta. Corporativista, é a ideia das Vestindo roupa preta,
1: monocromático
2: exato né? aquele, aquele cara que você, se você olha Você tem que correr porque ele vai te fazer mal né? é, é, é Esse é o estereótipo que é construído Mas quando você vê a história Você vê o, o livro da, da, da tecnocracia Eles já pintam o contrário Que os magos Eles, eles, eles não tem nenhuma organização Cada um diz O caminho que tem que seguir Alguns se fecham para algumas coisas Você não sabe o que eles estão fazendo Você não sabe se ele quer somar o seu bem e a tecnocracia é o contrário. Eles tentam fazer um, é, com que o conhecimento seja seguro e acessível para todo mundo. A ideia se a gente começa a ver, por exemplo, toda a revolução científica que vai acontecer, vai acontecendo desde o século XIV até hoje, seria toda guiada pela tecnocracia. Né? O positivismo no século XIX, Einstein e, e a física, a, fis, a, a relatividade, a física
1: grandes quântica. Grandes navegações.
2: Exato as grandes navegações só foram possíveis graças à, à, à tecnocracia, né? porque daí eles desenvolveram o, os instrumentos marítimos né? para conseguir dar segurança, porque antes da tecnocracia, se você pegasse um, um navio e entrasse no mar, era capaz de você encontrar um, uma serpente do mar lá. Era. Né? Com a tecnocracia, não, Com a tecnocracia as coisas ficam bem mais seguras.
1: Né? Eles domam a então, realidade, né?
2: Exato. Né? Eles, eles dão, dão uma forma, as pessoas passam a acreditar num, num mundo muito mais estável, muito mais seguro e as coisas como conseguem funcio- fluir de uma forma muito melhor.
0: E é interessante que cada área assim, do nosso conhecimento que eles foram meio que deixando mais seguras para nós é de alguma dessas convenções que eles têm. Como, por exemplo, a gente tem a Iteração X. Eles são um construtores de ferramentas, armas, é, é mais parte de tecnologia mesmo, né, de construção de máquinas. Então a ideia assim, de um cyborg. Até ele. No jogo você teria isso de enfrentar ciborgues, enfrentar robôs. Mas não chega a ser uma coisa tão maluca quanto dos filhos do éter Mas a nossa evolução na robótica viria da iteração X. É essa
1: então, coisa de você transferir tem... a consciência para uma máquina, de você dar consciência para a máquina, de, da, da evolução do homem, ela está ligada à simbiose, né?
2: Inclusive, se você tem um, algum implante médico. Agradecer a Interação X, por então, exemplo, aí. marca passo, algum pino no osso, alguma. Sei lá, alguma coisa nesse sentido é graças à interação X.
1: Até a cirurgia de correção mesmo. Catarata, Sim. sabe? Meteu laser na catarata. catarata. É aí, eles. Óculos.
0: A então. X. Outro que ele tem é a nova ordem mundial. Aí já dá pra ter, só por esse nome já dá pra ter uma ideia do que eles seguiam, né? Eles o é o que Nath. mais sim, eles é o que mais passa essa ideia da manipulação
1: é, é graças a eles que o paradoxo está coerente com a tecnocracia né? é, o, é o trabalho deles principalmente que é, domou a mente da humanidade ou, ou essa mente coletiva da humanidade para aceitar a magia a tecnologia e rejeitar A magia dos magos E é até interessante que se você pegar Os dados antigos dos magos Você tinha magos que, sei lá, abriam, tipo Moisés abriu o mar, descia fogo do céu Porque o, o paradoxo era Ridículo, pequeno, não, não dava retorno Aí com o tempo Tá cada dia mais difícil, chega uma hora que o mago Tem dificuldade para fazer uma bola de fogo entendeu
0: E eles manipulam A mídia, né? a parte de informação É com eles, o que é interessante o Que assim Sim, né, a parte de, go- de governo E é interessante que é, Eles controlam a mídia e, Então teoricamente TVs, jornais, tudo está Sobre o poder deles Os adeptos da virtualidade Que batem de frente com a tecnocracia Que é, estão voltados Para a internet Não está nessas mídias de comunicação padrão E mais antigas E querendo ou não, é, a internet Ela é mais democrática tá certo nível Do que uma mídia comum é, lá na internet é mais fácil, você tem mais liberdade até certo ponto os canais, você vai receber a informação que a nova ordem mundial quer
1: é, de acordo com o cronograma da nova ordem mundial só era pra gente ter internet tipo 2020, se eu não me engano era uma coisa assim, era bem mais pra frente pra ter internet quando a mente da humanidade tivesse suficientemente no... Domada, para que a internet não exaltasse As diferenças, mas deixasse tudo igual Aí foi graças à saída do, Dos adeptos da virtualidade Que eles entregaram a internet para os militares Para as faculdades E o, o, a coisa rolou muito antes E, e até
2: interessante essa questão do, do, Essa briga da internet com, com os novos, as velhas mídias Na nova mídia as velhas, as mídias. Se a gente vê essa discussão do marco civil da internet A questão da neutralidade da rede né, São questões Políticas agora a gente pode entender que são pautas levantadas pela nova ordem mundial Para tentar controlar a internet Para tirar o poder dos adeptos da virtualidade Quanto mais a gente vê a mídia falando Não, porque isso daí vai ser melhor para todo mundo Porque se a gente tem é, o controle Tipo, se a gente dá tira a, a ideia da, da neutralidade da rede Dá o poder para as telecoms De poderem moldar a internet pra, Dependendo pro, pro fluxo que você contratar Daria mais liberdade para o usuário é. Esse daí é um dos argumentos De tentar convencer o povo para poder é. aceitar O controle Sobre a internet, que é um dos poucos espaços Que a, a tecnocracia Ela ainda não conseguiu Controlar, principalmente quando a gente entra Na,
1: na questão de tipo web e tudo mais, né a criminalização dos anônimos Que tá rolando bastante, sabe, essas coisas Também seria uma, uma atuação da nova ordem mundial, né
0: Seria bem assim, os adeptos Da virtualidade te- Chamaria de internet e a tecnocracia Chamaria de a rede mundial de computadores é, <risos> Que é como isso. a mídia passa <risos> Bom, Outra convenção Aqui é os progenitores Esse já é voltado para a parte de biologia E genética, remédios também né? Então eles são formados por médicos Biólogos, todo esse avanço Que a gente está tendo na área de saúde de vendo os progenitores
2: e aí deixa eu até fazer uma propaganda contra os progenitores né toda essa ideia de é, se, se a gente tentar entender né? dentro da da, da da ideia da tecnocracia que eles tentam controlar diferentes aspectos da nossa vida dando uma certa segurança dando uma certa estabilidade né? um dos poucos aspectos que a gente ainda não tem total controle o conhecimento que é, a, a, é seria o campo que eu trabalho que é a psicologia seria o nosso mundo mental ah, os progenitores com a ideia da, das doenças mentais e com os remédios, os psicofármacos para controle mental, eles estariam tentando construir uma forma de controlar esses problemas ou, essas, ou esse campo do qual a gente não conhece, que seria talvez uma das principais formas de a gente poder desenvolver magia livre.
0: Então você seria ao contra aos progenitores?
2: É, eu pessoalmente sim.
0: Outra que a gente tem é o sindicato. Esse com o nome já passa também um pouco essa ideia. De conspiração e coisa assim, né? E, no caso, eles são para controlar a parte financeira. É toda a movimentação de dinheiro, dinheiro internacional, toda a parte econômica... Criação é com eles. de crise
1: financeira... Sim.
0: Então, todos uhum. os bancos estão tá sob a tutela deles.
1: É, e manter a crença no dinheiro, né?
0: E, por fim, nós temos os engenheiros do vácuo. Eles, no caso, são considerada a mais liberal das convenções... É, que, quem não, não a própria ideia deles, trabalha um pouco mais com essa ideia da criatividade, de, porque é da exploração, exploração no sentido de desbravar, né? Então, as as navegações que veio aqui para o novo mundo, foi com eles. E agora que teoricamente o mundo está todo aí descoberto, estão indo para o espaço. Então, você viu aquela foto de Plutão por causa dos engenheiros do vácuo?
2: Que, aliás, eles devem estar tá lá em Plutão. Ah, tem... já. A ideia de colonização de Marte agora também é tudo ideia dos dinheiros do vácuo. Que já deve ter colônias lá, só que estão levar mais gente.
1: É, inclusive eu me lembro de, de de algum algum suplemento também mais simples que dizia que existiam, sei lá, é, graças às considerações da tradição, existiam criaturas, entidades que foram que eram imaginadas, né, boladas aqui na Terra, mas que ocupavam esses outros locais. Sabe aquela, aquele conceito de que vem era um planeta verde Habitado por grandes florestas né? Então tudo isso realmente era é, Os engenheiros do vácuo é quem foi lá e esterilizou tá ligado? Junto com a galera uma parte disso aí Porque uma coisa interessante por é eles... que Os engenheiros do vácuo, por exemplo, eles vieram pro novo mundo né? Aí chegaram aqui e falaram Nossa, que legal, descobriu um o novo mundo Olha só, índios, vamos matá-los <risos> né? ele Tem essa coisa de vamos, vamos tornar isso aqui igual Que legal, vamos vai lá, categoriza ele Vê o nome do que era, a raça Leva um exemplar pra lá e mata os outros
2: Foram eles que acabaram com as serpentes marítimas que que davam volta no muro. né? Que tornaram as navegações mais fáceis.
0: Essas daí foram as cinco convenções. Então a gente viu aí que a tecnocracia tem esse... Principalmente no livro básico, ele passa essa ideia dos antagonistas. E nisso que se dá a Guerra da Ascensão. Como a gente falou, são quatro grupos, mas a guerra mesmo é tradições versus a tecnocracia. Porque
2: são os dois que lutam pela ascensão.
0: Primeiro veio a Ordem da Razão. Que aí foi o que a gente falou foi em 1325, com essa ideia de dar, uma, teoricamente, uma segurança para as pessoas. Então eles declararam guerra contra ser, com os seres sobrenaturais: lobisomem, fada, demônio, bruxo, tudo eles declararam guerra para proteger a massa, né? para proteger a população. Por causa disso, que aí que nasceu as tradições. Assim, eles já tinham os grupos, né? mas que nasceu o Conselho das Nove Tradições, que aí foi em 1466. Eles falaram, a gente precisa se unir porque as tradições sempre tiveram briga entre eles. Até hoje tem, mas era muito. Eles falaram, a gente está com um inimigo em comum, vamos se unir aqui para lutar. E aí que ficou esses dois lados. É interessante que aí veio o conselho das nove tradições. Nove tradições também tem nove esferas.
2: A ideia das nove tradições surgiram porque eles já conheciam as nove esferas. E daí cada tradição, cada grupo de mago... Eles meio que se especializavam num, numa esfera diferente, num tipo de magia diferente. E aí, por conhecer as nove esferas, a gente tem que ter uma tradição para cuidar de cada uma, para ser o um representante oficial de cada uma dessas esferas. Então, eles escolheram as nove, nove tradições mais, mais representativas na época dessas diferentes esferas.
1: É legal lembrar também o Léo que Cara, essa coisa de que existe uma verdade única, Lá no mago não não rola, né? E tanto é que sobre esferas tinha outras tradições que achavam que tinha, sei lá, 300 esferas, 51 esferas, 72 esferas, qualquer outro número. Uma única esfera, né? Foi foi feito grandes cont- para definir e fechar essas nove. Então, é, é, pode ser que você encontre em algum suplemento alguém que acredita que, na verdade, são, são outras quantidades de esferas. E as esferas são baseadas, né o conceito delas, na cabala na cabala na judaica, nas esferas da cabala judaica. No caso, hermética, né? Não, não é a judaica, é a hermética. E os nefandi utilizam as clifa, né? Que é as contra-esferas.
0: Essas esferas, ouvinte, o que que é? São as divisões do que a gente encontraria na realidade e aí com isso os magos conseguem fazer essa manipulação então como a gente falou são nove é, são aceitas que são o primórdio, que aí no caso você controlaria o começo né a concepção
2: é primordium de é energia básica do mundo do, do, do universo da existência
0: que na verdade seria a quintessência né que a quintessência que é a matéria não sei a matéria mas a substância que tudo seria feito e aí o primórdio seria essa manipulação dessa quintessência.
1: Por exemplo, lá atrás eu falei da bola de fogo. Se você não tiver algum ponto na esfera de primórdio, você não consegue criar fogo. Você precisa, sei lá, carregar um isqueiro, você entendeu? Você precisa do, do, do primórdio para conseguir criar as coisas, tornar, trazer as coisas da, da sei lá, do, do espiritual da, vontade, da né? imanência, né, da vontade pro mundo material.
0: E você consegue fazer essa concepção? Com a sua vontade, com o seu pensamento então ou seja, com a sua mente Então aí já vem a esfera da mente Que é no caso até do, da Irmandade de Acaixa, né, Que são os mais espíritos nisso Cada tradição é perito em uma esfera Através da mente você obtém é, Através do espírito E aí tem a esfera do espírito Que aí é, no caso é dos oradores dos sonhos Porque o espírito ele seria Como vou explicar assim, a é meio que a forma mais pura ali da quintessência. Fora o conceito em si da quintessência... (risos) O mais básico ali que você formaria seria um espírito.
2: É que a gente não falou do, de como o mundo é organizado, né? Mas basicamente o nosso mundo material, ele é uma das uhum. manifestações do resto da existência que tem o um mundo imaterial, que seria o um mundo espiritual. O nosso mundo material seria quase que solidificado pela nossa vontade. Então a gente deseja, a gente quer, trabalha, e daí o nosso mundo material ganha forma. Mas ele está vindo de um mundo que ele é espiritual. Então o... o o trabalho com o do espírito seria você conseguir viver nesse mundo através desse outro mundo que tá em volta do nosso.
1: É, e ela tá ligada à sensação também, né? Essa coisa de você dar, dar. começar a dar substância antes de chegar na matéria. Porque a mente é a concepção. É onde você tem a concepção, né? O espírito começa a dar uma, uma, uma certa existência, né? E aí desenvolve com as outras esferas.
0: E aí, quando você constitui de fato, quando né, você leva a forma condensa, aí você vai para as três esferas que seria a vida, né, conceitos orgânicos, a matéria, que seria coisas mais inorgânicas, né, os objetos e as forças,
2: de gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, fraca, essas forças que, que possibilitam a ação e o movimento do mundo. Por exemplo, se você quer voar, a forma mais fácil de você voar é manipular a força. Você é. manipula a gravidade e você consegue voar.
1: Se você quer fazer outra coisa flutuar, você precisa ter força e correspondência, que é para poder né, se se aproximar e fazer outra coisa flutuar, por exemplo.
0: Porque aí você já vai na na parte, não em si da condensação ali, da forma, mas também da percepção, porque aí a gente já entra nas esferas de correspondência, que é o espaço, eu sempre achei também estranho esse nome correspondência, mas traduz isso como espaço, né? e o tempo, ou seja, tempo e espaço. Mas aí são duas esferas diferentes, mas já é voltado nessa parte da percepção. Porque as coisas estão em determinadas distâncias para nós, existe toda essa distância, esse espaço, como uma coisa que a gente pôs que a realidade vai ser assim. Mas teoricamente poderia ser tudo uma junto, uma coisa só, não tem espaço. E o próprio tempo né, também tem essa passagem de tempo, porque nós acreditamos que a realidade é assim.
2: é Por isso que a ideia da, da internet, dos adeptos da virtualidade é a correspondência, porque a internet você, aqui, por exemplo, a gente está gravando um tá cada um num lugar diferente, conversando ao mesmo tempo.
1: Correspondência.
2: A gente está utilizando dessa, dessa magia de correspondência. Né? E, é, a gente pode até pensar, por exemplo, que uh, o Einstein, como um dos representantes da, da tecnocracia, tentou com a relatividade fazer uma aproximação entre as esferas de, de tempo correspondência. Mostrando que elas são dimensões diferentes, uma única realidade, né? É, oferecendo um controle maior sobre essas esferas.
0: Tudo começa, tudo acaba, nós temos a última esfera que é a da entropia, que é a dos eutanatos. Lembra que eles né, mexem com essa ideia da, de morte ali, eles são, o foco deles é a esfera da entropia que você mexe com a destruição das coisas, mas também pensando num recomeço. Bem das religiões, das crenças que a gente tem, você pega no livro dos eutanatos, eles mostram bastante daí. A gente é a coisa da destruição, mas também focando num recomeço.
2: Eu, eu acho que eu devo ter contado uma história, em algum episódio do Papo Lendário de muito tempo atrás, agora eu não vou me lembrar onde eu posso ter contado sobre isso. Que é uma história que o Jung conta num livro de alquimia, que é uma lenda árabe, se não me engano, de um anjo chamado Anjo Kider, que andou com Moisés durante o tempo. E o Moisés precisava chegar a não sei aonde, e o anjo falou, eu te acompanho, eu te levo lá. Só que antes eu preciso fazer algumas coisas... E você não pode evitar que eu faça... Você não pode questionar... Você simplesmente tem que aceitar... E aí ele estava andando... E daí ele viu um barco... Bem... Bem... Folhinho, né, que era de, um, de, um, de uns velhinhos... Que estava num, num porto... E ele falou lá e destruiu aquele barco... E o Reza Pô... O que, que você fez que você destruiu esse barco? Eu falei para falei você não me questionar... Vamos Vamos continuando... Na primeiro Primeiro aviso... Ah, então tá bom... Desculpa... Não vou questionar mais... <risos> Estava andando viu um, um, um orfanato também bem, bem velhinho E foi lá e destruiu o orfanato né Deixou todos os órfãos sem casa falei, Pô, os orfanatos? O que, que, que você está fazendo? O que você tem com os órfãos? Eu falei, Cara, eu falei você não me questionar Tá, desculpa, não vou, fazer, não vou questionar mais Daí ele continua andando e aí ele viu um um capaz que estava lá ele matou esse rapaz ele falou agora você está matando também pessoas que quem é isso Pô, eu preciso saber o que, que é né falei, então tá então já que você questionou eu não vou mais te, te acompanhar não vou mais ser seu guia mas eu vou explicar o que, que eu fiz o barco que eu que eu destruí eu destruí porque os, os velhinhos iam pegar esse barco e ia, e estava vindo uma tempestade se, se formando e eles iam morrer nessa tempestade é, agora, com o barco destruído, os outros pescadores vão poder ajudar a construir um barco melhor para esses velhos, eles vão poder ter uma vida melhor daqui para frente. O, o orfanato que eu derrubei estava construindo em cima de um tesouro escondido. E aí, agora, por esse tempo, quando eles forem reconstruir, eles vão encontrar esse tesouro que eles nunca iam achar porque estava embaixo do, da, da construção e eles vão poder ter uma vida muito melhor. E o rapaz que eu matei era um filho de um casal que estava fazendo muito mal para o casal e para filho mais novo. né, Que eles não estavam conseguindo dar atenção para o filho mais novo Por conta dos crimes Que esse filho mais velho estava cometendo Agora, tirando esse fardo do filho mais velho criminoso Eles podem dar atenção muito maior Para o filho mais novo E ter uma uma qualidade muito maior Essa é a história que é contada Mas é uma história que ilustra, por exemplo o, O princípio da entropia né? Ou seja, o conhecimento do que vai acontecer, ou, né? por exemplo, eu saber que vai vir uma tempestade, a né? previsão do tempo, essa coisa de ver os, os sinais, de entender o, o caminho e a chance do que está acontecendo, né? é, descobrir as fraquezas dos, dos, do, das construções, ver quais são as, as, as possibilidades, inclusive trabalhar com a questão de vida e morte. Não é destruição pela destruição, né? é sempre pensando a destruição como parte de um, de um ciclo, de um, como parte de um projeto.
0: a gente mostrou aí o que seriam os magos as tradições, como eles veem a realidade em si e como eles manipulam mas então é interessante você entender como que seria essa realidade e isso que eu acho muito legal no, no mago é isso, a gente citou por alto, né? mas é, é bem essa ideia, o mago é um, algo bem aberto, de que vai de acordo com a crença do mago em si, ou da população em geral, né? que é isso que Trava ali como seria a realidade. Esse formato da realidade é o que é chamado de trama. A trama, ela seria a a realidade moldada com a quintessência. Lembra que a gente falou que a quintessência é esse elemento básico? Quando você molda ela, você forma a trama. E ela é formada em três aspectos, né, em três tipos de energia, que seria o corpo, espírito e mente. O corpo é a parte física, o espírito, como eu tinha falado, é a parte mais básica da quintessência. Tanto que aí tem outros mundos aí que é chamado de umbras, que a gente vai já logo em seguida falar. E a mente, que é, é o que consegue moldar né, a trama. Só que aí, muitas vezes, você tem que, para mexer na realidade em geral, precisaria da mente de todos. Por isso que tem a ideia do paradoxo, como a gente falou, né? Não é só você ir lá e querer cutucar a realidade que ela <risos> devolve. <risos> e com isso, com toda essa trama, os próprios magos, e isso que é interessante, é os magos que meio que definem, fazem essas classificações, os próprios magos classificam a realidade numa trindade, é óbvio, sempre tem que ter algum conceito de trindade, que é composta por dinamismo, êxtase e entropia, o dinamismo é a necessidade de se adaptar, e é legal que isso você encontra paralelos em outros livros do mundo das trevas no caso, os lobisomens chamam de Wilde esse dinamismo o êxtase, que é a estabilidade do universo tem que ter algo estável senão a realidade ia colidir não ia, né? seria alguma coisa meio caótica assim. os lobisomens, no caso chamam de weaver, e a entropia como a gente falou, seguindo o mesmo conceito ali da, da esfera de entropia, é o fim de tudo, mas puxando para um novo início, e no caso os lobisomens chamam de weirme e é interessante que os lobisomens lutam contra essa Wyrm. Quando a gente fizer um episódio aí próprio de lobisomens, a gente vai falar bastante da Wyrm, que é meio que o inimigo deles em si. Puxando rapidinho dos lobisomens, só para vocês entenderem. Por quê? Porque os lobisomens, no mundo das trevas, eles têm um conceito bem assim... Eles são uma raça sobrenatural que nasce como lobisomem, né? não, não é tanto aquela ideia de morder e se tornar né? uma maldição. Não, é uma raça e eles estão muito ligados com a natureza, com a ideia da natureza. Então a destruição, eles são contrários É
2: interessante que esse conceito da, da, da trindade Ele é muito parecido com a trindade de hindu De Brahma, Vishnu e Shiva Que são, que são os, mesmos, os mesmos princípios né? Você tem o, a entidade que cria a, a, a entidade que mantém E você tem a que destrói para poder recomeçar.
1: Se eu não me engano, no, em algum livro do lobisomem tem também um conto falando da origem dos magos para os lobisomens. Foi os seres humanos estavam sendo oprimidos, né, pelas outras criaturas e tal. E Gaia se padeceu né, da situação do, do ser humano e permitiu que fosse criado acho que três ou quatro humanos perfeitos. E aí um teria decaído e virado nefande, o outro teria surtado e, e virado Desaurido. Acho que um alcançou a ascensão e, e se foi. E o outro foi o mago tradicional, né? Que é o que, que se manteve, que ajudou os seus irmãos. É muito bem planejado os mundos da White Wolf, né? Da, do mundo das trevas.
0: E agora vamos falar aqui dos mundos, que de fato isso é, eu acho que é uma das coisas que mais une os diversos livros, né? as diversas criaturas, que é a definição de mundo e da umbra. Isso você encontra até, se não me engano, os lobisomens até puxa mais a questão da umbra, mas todos você tem... Falando da Umbra, como eles veem a Umbra, como eles veem a, a realidade né, em geral, mas principalmente a Umbra. Então vamos agora citar aí os mundos. No caso, temos a Telúria. A Telúria não tem segredo, é a realidade. Ponto. <risos> o que é a realidade é chamado de Telúria. E aí a gente tem os mundos, no caso o mundo espiritual, que é a Umbra, que elas têm suas divisões. E é legal que ela vai variando como você enxerga ela, o que você encontra, assim ela vai variando de acordo com a pessoa em que está lá. Sabe? Então vai muito da, da crença da pessoa, né, do que, de como ela enxerga o mundo. Mas ela tem suas divisões. Primeiro aqui a gente tem a película, que na verdade é uma barreira que está separando o mundo físico do espiritual. E lembra que a gente falou que a tecnocracia está cada vez pondo mais a, a realidade estática ali, com as pessoas aceitando o que eles põem e então tá menos espiritual por consequência a película está cada vez mais grossa
1: o plano da tecnocracia é que seja realmente uma barreira né? porque várias vezes ele por exemplo os nefandes foram ba- banidos né? para uma das umbras e a película era uma forma de proteção
2: não só dos nefandes, mas também das criaturas que moram na umbra né? então para você evitar que essas coisas estranhas apareçam aqui de novo a gente precisa fortalecer a película.
0: Você vê que eles têm, teoricamente, passam um pensamento de proteção, para proteger aqui os humanos, né, os adormecidos. Porque na Umbra você encontra de tudo. E aí a gente tem a Umbra rasa. Interessante que a Umbra rasa, ela vem depois dessa película, dessa barreira, só que ela também se subdivide. E aí é em quatro partes. Que é a Umbra alta, média, baixa e a Penumbra. A Penumbra é bem interessante que ela é um espelho do mundo físico. Tudo é um mundo espiritual, mas ela reflete o lado espiritual das coisas que você encontra aqui. Então, um local mais feliz, um parque, ele brilharia mais na penumbra, que mostra a ideia da felicidade ali, algo bom local mais destruídos, né, onde não tenha muita natureza, um, algum local uma indústria poluente assim, seria na, na penumbra seria algo escuro, denso, algo incômodo.
2: E a gente pode pensar assim, por exemplo, não só é, local, sim, mas por exemplo um cemitério, é um local onde a penumbra está mais mais cheia de vida, porque justamente onde os espíritos mortos eles podem conversar com os você tem toda a questão da crença estando muito forte, enquanto centros de cidade, lugares onde tem muita tecnologia né, fora da internet, obviamente fábricas, indústrias desmatamento, né, tudo onde você esquece dessa conexão com com o resto a a penumbra está muito mais mais suja, mais densa e é interessante, uma visão que eu gosto muito da da penumbra, por exemplo é no filme do do Matrix, acho que o terceiro quando o Neo fica, fica cego é, Mas ele, ele, consegue a enxergar, ele consegue enxergar luz nas, nas máquinas. Né? Ele consegue ver as coisas. É, basicamente, ele teria vendo a penumbra ali, a penumbra tecnológica.
0: Outra ombra que a gente tem aqui é a ombra alta. Ela se diz alta porque dizem que ela ficaria no topo. Porém, é bom deixar claro que essa divisão de geográfica assim de espaço é muito subjetiva. E ela é uma região de conceitos. Né? Ela reflete as nossas crenças e os ideais humanos tanto que por causa disso ela é onde os magos mais visitam por isso que é aquela ideia que eu falei o mago ele é o mais voltado para essa ideia de religiões e crenças você poderia encontrar deuses lá né, as representações dos deuses você encontraria céus, paraísos, assim, você poderia encontrar representações disso. É
1: aí que tá os reinos dos magos também, não é? Que os reinos de treino, que eles criam, essas coisas, é, é nesse local também, né? Na Umbra Alto, né? É, alguns magos que querem fugir da Guerra da Ascensão vão pra um Alta e ficam por lá.
0: Ou muitas vezes os magos criam reinos pra guardar coisas ali. Tem muita coisa da, da Ordem de Hermes, que eles guardam bibliotecas em reinos.
2: A biblioteca de Alexandre, tá lá?
0: Olha, eu... Eu não encontrei nada nos livros, mas não duvido de, de algum falar alguma coisa assim.
2: Os herméticos, para poder proteger a, contra os seus inimigos, levaram a biblioteca de Alexandria para a bra alta e destruíram a, 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 a parte física.
0: Abaixo da alta temos a média, e essa ela é mais animista. Então ela não, não é a crença da humanidade, mas é aquela coisa mais interior, né? não é tanto o consciente em si das pessoas. Ela acaba sendo a mais espiritual nesse conceito que a gente teria. Por isso que ela é muito frequentada pelos lobisomens. Lembra que a gente falou, né? Os lobisomens se ligam muito a espíritos e à natureza. E os oradores dos sonhos, eles vêm bastante aqui. Apesar de eles serem magos, né? Irem pra alta, mas na média os oradores dos sonhos caminham com mais frequência. E embaixo nós temos a Umbra Baixa. Ela já tá ligada à morte. Isso que eu acho legal ela é ligada à morte e, consequentemente, ela, ela é representada por lembranças. No caso, os magos que vêm bastante pra cá são os Eutanatos, né, eles estão mais ligados à morte. E os Wraiths, lá aquele outro livro que é de espíritos, eles vêm pra cá. Tem um, tem um filme que do.
1: Esqueci o nome dele, o cara que fez o Pat Adams, lá, aquele. A mulher dele morre. Robin Williams. Robin Williams. Eu não lembro o nome do filme, é. Além da, da vida. vida, isso que a, o inferno é uma uma umbra baixa, né? Ele é feito a casa dele ao contrário, toda decadente, né? Lembranças antigas e tal.
0: É isso me fez pensar se a, a viagem do Dante não foi p- pela umbra? <risos>
1: é bem provável, porque só tinha gente que ele conhecia, né? No inferno. É, Passa pelo inferno
2: pela umbra baixa, chega no purgatório ele chama de umbra média, daí vai para o céu para umbra alta.
0: Essas são três níveis, né? Que a gente tem, mas tem outros reinos. É comum alguns seres e magos, magos poderosos, criarem reinos, já que nem a gente falou da Ordem de Hermes, né, de fazer a biblioteca, mas tem outros reinos já mais estabilizados, como um que é chamado de Zona dos Espelhos, que é é um reino que seria igual ao nosso aqui, então ele tem muito perigo dele enganar a pessoa e a pessoa ficar presa ali. Reino dos Sonhos, que o nome já explica tudo, né? É é o mundo original
1: do... Do, dos changelings também, né?
0: Isso mostra que a Umbra, ela é bem esse aspecto assim, tudo que você imagina de sobrenatural tá ali, tem um porquê de estar tá ali, tem uma localização mais específica de estar tá ali
2: E tem a teia digital também que fica nesses, nessa sombra rasa que é como se fosse o espaço da internet da Deep Web, tá tudo ali na teia, na teia digital e você pode entrar, né, por exemplo se você entra coloca óculos de realidade virtual ou inclusive utiliza a tela do seu, seu navegador, você consegue visualizar e, eventualmente, até entrar. Eu fico imaginando, por exemplo, o filme Tron, onde o cara entra no computador, ele teria ter sido transportado para uma região da terra digital.
0: A gente tem alguns uns outros reinos, que esses já são especificamente chamados de reinos do horizonte. Eles chamam assim porque eles são a divisa entre a umbra rasa, que é essa que a gente falou que é subdividida, com a umbra profunda. Nesses reinos do horizonte é onde ficam, normalmente, os magos, que criam seus reinos próprios para treino, né, para coisa acadêmica, né?
1: A Capela do Horizonte fica aí, né, que seria o conclave do, dos nove do, da tradição. É nesse local, né, na Capela do Horizonte.
0: E como eu falei, o reino do Horizonte divide a umbra rasa da umbra profunda. E essa é legal pra <risos> A umbra profunda, ela tá além do que seria a Gaia, né, os lobos que dá muito essa ênfase em Gaia, e ela seria um local bizarro. Tem alguns reinos nelas, são chamados reinos de fragmentos e reinos do paradoxo. Então, muitas vezes, se um mago tenta fazer alguma coisa muito grande e se ferra legal, chega um crítico legal, ele vai para o reino do paradoxo. Onde ele vai ficar sofrendo o paradoxo que está ali atingindo ele. O mais interessante é, na ombra, em geral, como eu falei, é comum você encontrar os seres sobrenaturais. né? Os Chandler, os espectros, os lobisomens vagam por lá. né? E na ombra profunda, já que é algo Assustador, você vai encontrar criaturas assustadoras. Criaturas que você não conseguiria nem definir o que seriam, seriam inomináveis, que você olhar, você enlouquece. No melhor estilo Lovecraft.
1: Tem um conceito da da magia. Do século XIX, né, que nunca mais foi, foi reformulado pro século XX e tal, mas que fala que realmente existiriam orbes né? nós estamos fadados a orbe terrestre então aqui na orbe terrestre habita a gente com uma forma de existência é, material mas teria por exemplo a orbe de Marte, na orbe de Marte teria uma outra existência, numa outra frequência, que seria realmente uma coisa alienígena para gente, talvez mais avançada, talvez não. E isso reflete muito esse conceito da ombra da um, da profunda, né que é onde você tem a, a divisão. Passou daqui, é outra coisa, é outra existência, outras criaturas, é, é completamente alienígena. né O terrível daqui talvez seja isso, por ser outras regras, é outra forma de compreensão mesmo.
0: Os únicos magos que de fato fica vindo aqui mesmo são os nefandes. E por quê? Porque os mestres deles, e os nefandes tem muita essa ênfase deles adorarem seres estranhos, vivem aqui.
1: Ó, oh, pra quem já assistiu Doctor Who, né? Tem um episódio lá que é o, o buraco, né? Que, é, que eles encontram um buraco que é um contato com a umbra profunda. Tem um satanás lá dentro.
0: Uma coisa interessante do mago, em geral... É, isso valeria para todo mundo das trevas, mas se encontra essa especificação mais no, no mago. Que assim, aqui no papo lendário a gente está acompanhando aí com as coisas de magia, de mágica, mas a gente tem fala falar de deuses. E no mago você encontra o conceito disso daí, apesar de na umbra você encontrar representações dos nossos deuses conhecidos, né, o grego, o nórdico esses assim. Teria-se sim seres primordiais, que seriam mais perto desse conceito aí de deuses, que são chamados de puros. Aí fica, como toda boa religião, como tra- cada tradição é no estilo de uma, fica aquelas discussões, o que de fato são esses puros ou não. Né? As tradições ficam debatendo. Mas uma ideia geral é que teria-se um, um uno, e isso o coro celestial dá muita ênfase nisso, e esse Uno se separou nesses puros, nesses diversos seres primordiais, e esses seres primordiais que criaram as esferas, e aí foi se fragmentando por toda a realidade.
1: É, um paralelo que dá pra gente fazer seria, por exemplo, no judaísmo, né, você tem dentro da Cabala uma estrutura que seria Deus, e aí Deus se desdobra em 10 em aspectos, e depois 72 aspectos, Nomes que são ainda são Deus Mas são outras atribuições Então, por exemplo, é o Jeová rafá que é o Deus que cura É o Jeová Jirei, que é o Deus outra coisa É o Jeová Nissi, que é outro, outro aspecto de Deus Deus é um D20, né? E você tem as faces diferentes A mesma coisa seria, por exemplo, sei lá Na Umbanda, que você tem A, a grande expressão de Deus Lá em cima, né? E depois você tem os outros orixás, os, ou os anjos do cristianismo, né? Que ajudaram na criação. Ou no voodoo você tem o Bondier, né? Que é o, o Deus mais potente né, em cima, e os, e os Loa, que são o desdobramento do Bondier.
0: Que é a ideia clássica de um Uno e que aí se divide em aspectos menores, mas ainda assim fazem parte dele. Com isso define-se a realidade. Só que assim, o que eu acho mais legal do mago é que nada é certeza, tudo é crença, tá todo mundo certo, cada um tem sua versão. E por isso que fica se debatendo sempre. Né?
1: E é por isso que se você for jogar mago, meu você não pode ser chato. Porque, porque o, teu, o mestre, né, o narrador, ele, ele é o, ao mesmo tempo o, o teu antagonista, ele é Gaia, né, ele é a realidade, ele é a trama, ele é o paradoxo. E às vezes você chega pro, teu, pro mestre né, e fala ah, eu vou explodir aquilo ali. Você tem que descrever como você vai explodir aquilo, aquilo tem que estar de acordo com... O seu paradigma, e se o mestre falar não, não rola, você tem que ficar quieto e aceitar, porque não não tem como, senão é muito aberto, né, cara? É muito muito fácil o que você quiser, assim. Então tem que ter essa essa coisa do do narrador segurando algumas vezes.
2: E é interessante essa questão da, da narração, porque eu posso fazer o mesmo efeito seguindo os nove, as nove esferas diferentes. É. Né? Por exemplo, eu quero destruir uma parede porque eu quero chegar do outro lado. Como é que eu vou fazer? O primórdio vai mexer com, a, com por exemplo, eu posso criar uma explosão ali para poder destruir a parede pra, com, com, com o primórdio. A correspondência, eu simplesmente vou abrir um portal e vou atravessar o outro lado. Né? Com o tempo eu vou, por exemplo, fazer com que a, a, o tempo... A parede ele é de muito mais rápido para ela se corroer e ela ficar mais frágil para poder derrubar mais fácil. A vida eu posso fazer com que vinhas cresçam na parede e as vinhas destruam a parede para mim. A matéria, eu manipulo a matéria da parede, né? transformo ela, ela de, em areia. A força, eu crio uma força muito mais grande para poder empurrar a parede. O espírito, eu vou para o mundo do espírito e, e vou, vou para a penumbra e atravesso. A mente, eu posso abrir um portal com a minha mente para ver o que... Tá, que tem do outro lado e o meu corpo não precisa atravessar E com a entropia eu tento descobrir Qual que é o ponto fraco da parede para com o peteleco fazer com que a parede desmorone <risos>
0: Olha só que legal
2: né, O mesmo efeito ele pode ser feito De, de, de qualquer forma né, de, de, Utilizando qualquer uma das esferas E o mais interessante do, do, do jogo É como que você vai descrever A realização do seu efeito A partir Da, da, da mistura das, das esferas Que você né, para Construindo o seu paradigma e, e esse é o mais legal Porque assim, criar bola de fogo, cara, é a coisa mais fácil é, Vamos dar uma bola de fogo, tá? mas como é que você vai fazer isso? Você vai invocar a bola de fogo Você vai criar o fogo pra depois crescer ele Você vai usar o fogo que tá lá Você vai criar uma ilusão de bola de fogo Pro cara poder acreditar que você tá jogando uma bola de fogo nele Só que na verdade é tudo uma ilusão Então, por exemplo, a magia de mente ele Lida muito isso daí, com, com, de, de, de ilusão, de manipulação Então eu posso fazer com que Pra aquela pessoa o mundo esteja se destruindo, e ele morre, de fato, queimado, porque ele acredita que ele está pegando fogo. Só por efeitos da noite. Preciso, de fato, criar bola de fogo. Então, assim, tem vários caminhos que eu posso utilizar. Isso que é o mais legal do, 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 do jogo.
0: A gente comparo bastante coisas assim do jogo em si com coisas que tem na, nas crenças, né, na, na nossa realidade mesmo, mas é legal a gente ver que tem muitas outras obras que tem um, um teor semelhante ali, que você consegue fazer uma analogia. para mim, a mais óbvia, e foi desde que eu vi a primeira vez o filme, antes mesmo de eu assistir, porque me indicaram por causa disso foi o Matrix. A gente citou aí rapidinho, né, comparando eles com os adeptos da virtualidade, mas é por causa dessa ideia de quando você põe que a realidade não é isso, não é bem o que a gente percebe, e a gente vai aprender é, sobre isso e conseguir moldar a realidade, isso é mago. Matrix foi isso, né?
2: Nesse mesmo sentido tem o Highlander, e principalmente o Highlander 3, o Feiticeiro, que ele trata justamente disso, né, a ideia do Highlander é que você tem os imortais que vivem na nossa realidade, só que a gente não conhece. E o Hallander fez o feiticeiro ele seria um ilusionista, né? Ele seria um, um membro da imandade de, de Akasha que manipularia a realidade a partir de, de, de ilusões.
0: Um outro filme que dá pra fazer uma certa analogia é o Inception, né, a origem do Christopher Nolan. Eu percebi que esse filme tinha a ver com o Mago porque às vezes eu que assistia bom, ali... Eu, eu gosto bastante desse filme, né? Eu via ali... Eu, eu, eu vejo assim, pô, isso daqui tem umas coisinhas que me lembram Matrix, a ideia de uma outra realidade ali, aí que depois caiu a ficha, pô, peraí, não é que lembra Matrix lembra mago
1: é, os uhum. magos estão criando ali reinos específicos, né, na, na umbra pra manipular ali a galera retirar determinadas informações
0: e no caso eles seriam o H2 dos sonhos, né que é tudo sonho
1: não é, Sim. o morador do e sonho, aí, sonho que, que manda ali uma tecnologia, né
2: e aí no caso eles têm inclusive a ideia de que isso é uma prática comum que eles contratam Outros profissionais esses pra poder treinar Com que o meu sonho seja mais protegido né Que é o que acontece no, no, no filme hum. E aí, ou seja, eu crio o meu próprio reino de sonho Que tem as minhas próprias regras E aí quando alguém me tira disso Ou alguém me trabalha com isso Ou, ou tenta construir um reino de sonho Dentro do, do meu próprio espaço e que... As minhas regras funcionam, né? Eu, eu posso até achar que é um sonho, mas as minhas regras é que estão valendo ali porque eu já fui treinado para isso. Mas é bem, é bem voltado para a questão dos oradores de sonhos mesmo. Então, o outro que, que, quando eu assisti, eu vi que Nossa, esse tem é muito mago, é o Sense8. O sense ele é um, uma das pessoas uma mais recentes dos irmãos Wachowski, os mesmos criadores de Matrix, que, basicamente, né, só para contar por cima, é, é, para quem não, não conhece, conta a história de inicialmente de oito pessoas que estão ligadas é, mentalmente entre si. É, elas sabem o que o outro está passando e um consegue visitar o outro mentalmente. Né? Então, de repente, eu estou vendo por exemplo, se, eu, se nós três aqui, eu, Keller e Leonardo, a gente tivesse ligado nesse nesse nó, a gente, eu estaria aqui vendo aqui no meu escritório, eu estaria vendo o Leonardo e o Keller sentado do meu lado e eu estaria no ambiente deles. Aí Eles estariam me vendo e a gente poderia estar conversando, trocando informação e, inclusive, poderia utilizar habilidades deles, né? Nesse sentido. Então, é, é, essa conexão entre eles seria uma conexão muito direta de mente e correspondência.
0: Poderíamos tomar um banho Não? na piscina? É, de Seguida a sega, eu acho meio perigoso
2: <risos> Mas aí é interessante porque o cada é, Sensei, né? Cada um desses que, cada um desses oito, eles meio que tem habilidades próprias que direcionariam para uma das diferentes tradições. Se a gente, a gente consegue fazer uns exercícios desses. Por exemplo, a, a coreana, a Sun, a Sun, a Sun Bak, ela, ela é, é lutadora de artes marciais, né, e ela tem um controle mental muito grande, ela seria relacionada à Irmandade de, de, de Akasha. Uh, quem mais? A Nomi, que é, que é a transexual, que é hacker, claramente... É, da, 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 da virtualidade
1: e uma personagem personagem interessantíssima né que você vê muito da Lana Wachowski nela também
2: o, o Wolfgang que ele é um chaveiro de Berlim mas ele criou ele ele veio muito nesse nesse ele ele cresceu no no, no meio da máfia do crime organizado né? E eu vejo ele como Um, um né? Ele não tem problema nenhum de matar
1: Ele vê isso como parte da, da,
2: da vida
0: eu você, Keller, o que você indicaria? Né?
1: Eu indico uma coisa que Quase sempre, eu indico sempre que eu posso né? Que é Os Invisíveis <risos> do Grant Morrison Porque é engraçado foi feito No mesmo período da primeira edição de Mago Acho que os dois são de 93 ou 94 E Os Invisíveis, só pra você ter uma ideia Retrata a história de uma célula Terrorista, má mar... Mágica, eles são todos ali feiticeiros, mágicos, místicos e tal. E que tem como objetivo libertar a humanidade, o domínio de seres transdimensionais Chamados arcontes. Inclusive a frase que eu falei, né, que é, é brincando, falando que a tecnocracia quer transformar o mundo numa coisa parecida com Auschwitz é uma frase do King Mob, que é um personagem do Invisíveis, que ele é exatamente isso que os arcontes querem. É, or- Organizar a humanidade E de certa forma escravizá-la para tornar ela homogênea Enquanto Os invisíveis lutam contra né? Então é, é, é muito, mas muito mal.
2: Tem uma outra que eu me lembrei agora Que é do Alan Moore, que é Prometeia Parte do, do, da premissa que existem Pessoas com poderes Especiais Que eles são chamados de heróis de ciência E a Prometeia é uma que desperta Que ela descobre que ela tem alguma coisa diferente dela visita diferentes mundos diferentes reinos é quase como se fosse uma viagem por essa pela umbra né, feita pela Prometeia como se ela estivesse sendo despertando como um, como uma moradora do sonho tentando ter esse, esse caminho de ascensão é bem interessante
1: é inclusive o mundo de Prometeia ele é bem um mundo onde a tecnocracia não brigou com a tradição né a tradição então, uhum. por si só caiu foi para o canto e a tecnocracia valorizou a diferença né e, e se desenvolveu.
0: porque não Prometeia e os Invisíveis, ele acaba sendo bem próximo ao conceito do mago, porque os autores se basearam nas ideias de ocultismo, né, que tem né, na parte da magia mesmo, que a gente tem na nossa realidade mesmo. Né. Eu, ouvinte, é, fica à vontade aí de comentar outras obras que você acha legal que você acha que tem a ver
2: eu acho assim que que qualquer tipo de de obra que a gente consiga ver um paralelo com o nosso mundo mas que tem alguma coisa de diferente e que as pessoas normais consigam acessar a gente consegue comparar com o mago o mundo do mago em em comparação com os outros mundos do, do mundo das trevas ele é bem mais dinâmico Nesse sentido, bem mais versátil para gente poder fazer paralelo com o que a gente quiser. A gente consegue fazer, jogar o que a gente bem quiser. Por isso que eu gosto muito mim do, de todos os, é. os, os jogos do, do Mundo das Trevas. Para mim é o melhor, porque eu posso jogar o que eu quiser ali. Né?
0: É interessante o que o Pablo falou aí do gostar mais assim, do Mago. De fato, para mim também é. E, e agora eu acho legal a gente falar aí o que, que de fato né, chama atenção, como a gente conheceu. Que nem no meu caso, isso 10 saiu em 93, estava no início da minha adolescência, assim que eu conheci o, o mago. Já conhecia o Mundo das Trevas, RPG em geral, né? Mas aí que veio o mago. E detalhe, é na mesma época que eu estava conhecendo sobre física quântica. Na época eu nem era tão cético ainda, nem, nem era ateu ainda, então eu conheci o mago antes mesmo do meu ateísmo, né? <risos> Então, assim, pra mim foi muito foda, que eu vi, assim, caramba, tipo, tá, dá pra manipular a realidade. E aí eu via as coisas de física quântica, né, eu via as matérias, assim, então eu via, pô, a, a própria ciência mostra que tem essa ideia do que a realidade é meio que aquilo que você pensa que ela é, né, aquilo que, você, que ela é moldável. Então foi muito legal. E aí eu via o mago como, assim, pô, ele tá representando várias coisas do mundo, ele não é o um único ser, Não um vampiro, não um lobisomem, ele tá representando diversas religiões, Então, essa ideia de juntar ciência, religiões e e a ideia da realidade, né? De você manipular a realidade, foi o que me chamava a atenção. E você, Pablo, como que você conheceu o Mago?
2: Cara, era numa época que tava todo mundo jogando RPG no colégio. Só que eu jogava mais D&D A D&D, no caso, a 2 segunda edição, que era o que a gente jogava na época. E eu me lembro que o mestre que mestrava as aventuras, né? Que daí a gente acabou montando o grupo, ele começou a jogar vampiro. Só que ele nunca mestrou vampiro pra gente, né? Ele mestrava a D&D. E aí, um outro cara que também jogava com a gente, ele descobriu o Lobisomem. E aí mostrou pra gente o livro, não sei o que. Daí eles. Ele, um tinha o livro do vampiro, outro tinha o livro do, do, do lobisomem. Daí eu comecei a conhecer mais esse mundo deles mostraram que existia o mago. E pra mim, quando eles contaram a ideia do mago, me chamou muita atenção. Só alguns anos depois eu mudei de colégio, nunca mais ia ter contato com eles, eu comprei o livro. E aí foi que eu. que eu comecei a ler daí eu passei a jogar. Né? E na época também eu era mais dessa onda, assim, de, de também querer conhecer as coisas, de, de, de trabalhar com magia e meditação e. E, e, e alteração de realidade Então para mim, o Mago ele foi um jogo muito bacana Porque ele me deu uma abertura de, de possibilidades muito grande É Ainda mais depois que eu, quando eu fui estudando mais Eu fui vendo que Muito do Mago é baseado em conceitos reais mesmo de, de coisas que você lê em livros de história Eu achei bem mais bem mais interessante
1: E você, Keller? Deixa eu ver, você disse de 93 né, Que teria sido quando ele saiu Que você já teve algum contato Em 93 eu tava comendo caquinha E riscando minha parede com giz Época, era bem. Já tá com cinco 5 anos, assim, por aí. Acho que o primeiro contato com o Mago, na verdade eu jogava também ADD e. GURPS. Eu jogava muito GURPS, aquela porcaria. Hoje eu acho terrível, assim. Ele, ele é incrível na minha memória, mas ele é horrível de você mexer. Na minha memória ele é maravilhoso. E a gente jogava GURPS e, e realmente apareceu um livro do vampiro, na época uma uma Sherox, uma né? Que ainda tava pegando o Fins. ...da geração Xerox, a periferia, né? A gente não tinha dinheiro pra comprar porcaria nenhuma. Inclusive tinha técnicas que a gente fazia pra usar uma roleta pra fazer o dado, porque era difícil de conseguir os dados (risos) também. E apareceu o vampiro e eu vi o lobisomem. Lobisomem eu achei incrível, porque ele é rasgado a capa, né? Nossa, é verdade. E eu me lembro que eu eu achei fantástico, porque eram dois livros separados, mas os dois falavam do mesmo universo, né, cara? isso era do caramba né?
0: como poderia ter algo
1: assim né? é, eu falei, não, será que é sem querer? como é que é? Eu não dia de editora, não entendi nada disso aí foi quando eu fui apresentado ao Mundo das Trevas né? eu joguei uma aventura de vampiro eu detestei assim, eu achei terrível depois eu joguei é, Lobisomem eu gostei, gostei muito de Lobisomem e aí graças a Dragão Brasil uma antiga revista RPG quando ia sair, acho que a terceira edição do Mago eles fizeram umas matérias especiais e foi quando eu percebi que fazia parte Fui atrás da segunda edição, consegui participar de um grupo Joguei algumas aventuras E depois eu joguei de novo na Mais, mais velho, né Mas eu, eu, eu fiquei achei fantástico, porque você podia fazer tudo eu, eu nem sabia o que fazer Obviamente, joguei adolescente Descambou pra super-herói, né Chegou uma hora que virou, sei lá, mutante, saca? É, X-Men Mas é incrível Eu só fui jogar mais coerente Com o mundo agora com... 18, 19 anos, né? Alguns anos atrás. Cara, 18, 19 anos foi há 7, 8 anos atrás. Meu Deus, eu tô velho. <risos> é isso aí. Ah, e você falou de material online? Tem um site. Alguma coisa dos espelhos, gente. Como é que é o
0: nome? Sim, sim. Nome? Livro, é... dos espelhos? Livro dos espelhos. Boa parte. Eu peguei dali, é muito bom Vai tá ficar a recomendação aí,
1: tá era, era uma mina, acho que era Eva o nome dela
0: Eu ia convidar porque o site é muito bom mesmo Fica a recomendação É, porque
1: se ela estivesse aqui realmente Todos nós somos dispensáveis porque <risos> Rapaz, o um site é muito bom
0: O mundo da série em geral É legal se jogar cada vez mais assim Por estar amadurecendo
1: Vamos lembrar que ele é indicado para acima de 18 anos, né? É que a gente sempre quebrou as regras mas...
0: É verdade, acho que daí o um de nós três podia dia né? <risos> <Mas> tudo bem <risos> esse foi o episódio aí que a gente falou aí do universo do mago né, no, no mundo das trevas, mas especificamente o mago ascensão, é, como falei vai ter mais um episódio aí sobre as tradições em si e aí sim a gente vai estar tá comparando muito com as religiões vai se aprofundar, ver tudo o histórico de cada tradição então vai ser bem legal, aguardem aí e a gente falando aí de mago, como vocês viram, a gente tem que ter sempre um mago aí no grupo E a gente aí chamou o Keller então, faz o seu jabai. Keller, falar com os ouvintes.
1: Aqui estou, ouvintes do Papo Lendário. E se você gosta das criaturas da Umbra Profunda, ouça o um Mundo Freak nós estamos sempre tentando trazer. Somos nefandes. A gente tá tentando fazer contato com essas criaturas, viu? O mundo Freak é um site que acho que todo mundo já conhece, mas vamos lembrar, onde tem vários conteúdos com essa temática Freak, né? Que, que aborda esquisitices, acontecimentos, experiências sobrenaturais e tal. E nós temos o um podcast e vários artigos no site também, envolvendo tarô, RPG e outras coisas. Um beijo pro Andrei.
0: É tal tá o link aí, visitem lá. E, ouvinte, se tiver outras obras aí que você, acha referente a, que você acha semelhante ao mago, outras coisas que queira falar mais aí do universo do mago, porque ainda tem bastante coisa, né? A gente passou só para meio que apresentar, dar nossas impressões. Fica à vontade aí de comentar no site ou mandar e-mails para contato arroba, mitografias.com.br E aqui, como a gente é do sindicato, a gente quer ter renda com isso. Então, se vocês gostaram mesmo podem contribuir com o padrinho aí do Mitografias tem o link aí fique à vontade e até mais
1: até mais